0: Hallo, liebe Freunde, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Schlagwort-Podcasts. Es ist Sonntag, der. 15. September. Mein Name ist Marc Bergmann, an meiner Stelle der
1: lachende Grieche, Andreas Granjutakis. Sei gegrüßt. Ich bin so froh, dass du das machst, weil ich nämlich keine Ahnung hätte, was heute für ein Datum du ist. Du weißt
0: nicht, ob Woche oder Wochenende ist, das ist mir klar. Ist auch ähm, mit Abstand
1: die größte Leistung, die du dir hier vollbringst, jeden Sonntag das richtige Datum das zu Das Datum schreibe ich mir immer auf.
0: Und unser Gast, da freuen wir uns heute ganz besonders drauf. Es ist der amtierende Halbschwerwiegts-Champion von GMC, der Terminator von Mindelheim, Stefan Wüth. Sei gegrüßt, Nein. Stefan. Ähm, Stefan, ich bin froh, dass wir dich endlich mal hier haben, wir hatten ja schon fast das komplette MMA Spirit hier bei uns am Start, aber den Halbschwergewichtschampion von GMC äh, bisher noch nicht und es gibt jede Menge über die wir, äh, jede Menge Dinge, über die wir sprechen können, deinen letzten Kampf zum Beispiel, Riesenaktion, deine Zukunft im Sport, du hast es ja schon ein bisschen angeteasert äh, im Internet, du willst wahrscheinlich sogar ins Schwergewicht wechseln, also Champ-Champ-Status anstreben, also es gibt jede Menge zu erzählen, insbesondere weil wir ja auch den Schwergewichtschampion von GMC hier sitzen haben. Lassen wir uns äh, mal überraschen und machen eins nach dem anderen. Ich würde sagen, bevor wir in die Zukunft schauen, schauen wir erstmal in die Vergangenheit. Dein letzter Kampf, ähm, der war bei GMC äh, 20 in Berlin. Ein Kampf, den du mit einem kaputten Knie angetreten bist. Äh, man hat das im Kampf auch gesehen. Du bist immer wieder weggeknickt und, und hattest Schwierigkeiten, überhaupt zu stehen. Hast den Kampf aber am Ende trotzdem gewonnen. Also erstmal Chapeau. Und vorweg die Frage, warst du dir im Vorfeld darüber bewusst, wie kaputt dein Knie eigentlich ist? Also, wie ich bereits nach dem Kampf äh, gesagt habe,
2: ich habe das Knie davor nicht checken lassen. Einfach aus dem einfachen Grund, um diesen psychologischen Effekt, ja, dass äh, du dann sozusagen die Bestätigung bekommst, dass es vielleicht sogar schlimmer ist, als du denkst oder so. Ja, es hat funktioniert. Es war nicht immer stabil stabiles Knie, aber wir haben halt die Vorbereitung dann angepasst und versucht, das Beste daraus zu machen. Also ich wusste vorher nicht, was
1: wirklich im Knie kaputt ist und äh ja, wie stark der Schaden sozusagen ist. Und was war kaputt? es sah auf jeden Fall so aus, als wären da äh, Strukturen, die das Knie zusammenhalten, ja. kaputt. Also Kreuzband ja. wahrscheinlich, oder? Vorderes Kreuzband war
2: kaputt, Innen- und Außenmeniskus. Und das Problem bei mir war, dass durch alte Verletzungen, die ich wahrscheinlich nicht bemerkt habe, also ein Knorpelschaden äh, zustande gekommen ist und dann halt Knorpelfragmente sich in diesen Gelenkspalt positioniert haben und dann hat nach dem Kampf auch mein Gelenk eigentlich nicht mehr richtig funktioniert und deswegen mussten die auch operieren. Ja, also, aber du konntest trotzdem noch knicken und, und, und strecken, oder? Genau, ich konnte noch ganz normal abbeugen, knien war schon nicht mehr so angenehm hm. ähm, und was ich dann halt im Kampf gemerkt habe, was ich vorher im Training nicht so geäußert hat, dass ähm, ja, in gewissen Base-Positionen, ja, wenn man versucht, dann mit Kraft auszuheben oder so, einfach die Stabilität weg ist. Ja? Und es war halt dann immer wie so ein, äh, ja, so ein Rouletteversuch. Wird es halten oder wird's, wenn du versucht hast, irgendwie was mit Kraft zu kompensieren, ja, das halt einfach
0: deine Base wegbricht. Ich wollte gerade sagen, es wirkte phasenweise so, als ob du beim ganz normalen, in der, in, der, in der Grundstellung schon Probleme hattest und ein wackeliges ja. Knie hattest. Was ging dir da durch den Kopf? Hast du gedacht, fuck, jetzt habe ich, das ist doch schlimmer als gedacht. Wie komme ich jetzt aus der Nummer raus? Oder was, was geht einem da als Kämpfer durch den Kopf? Weil ich meine, du hattest da ja noch ein paar Runden vor dir, als das das erste Mal passiert ist. Ja. Also in der ersten
2: Runde habe ich das schon gemerkt, beim ersten Schlagabtausch, dass wenn diese, ich habe auch natürlich diese Spannung unterschätzt, ja, die im, die im Kampf nochmal herrscht, das ist nochmal ein Unterschied. Kannst du das Mikrofon so gerade so, halten? So, besser. Okay.
1: Du kannst es ruhig okay. vor, nach vorne ziehen, du kannst Marc auch an, weiter angucken, auch okay. wenn es dir schwerfällt. Aber ja, das ist kein Problem. <lacht> gerade den Hinweis bekommen aus der Regie. Ja.
2: Okay. Ähm... Wo war ich
0: stehen äh, Du hast es in der ersten Runde schon gemerkt, aber halt das Mikro gern vor dem Mund. So, genau. Okay. Und, ähm, genau du, hast in der, du hast gesagt, du hast die Spannung unterschätzt. Ja. Klar, weil es ist natürlich im Kampf noch mal noch mhm. was anderes als im ja. Training.
2: Ja, also wie, wie gesagt, ich habe das unterschätzt. Ähm, Im Training hatte ich ja nie, also ich habe locker trainiert, habe versucht, so verschleißarm wie möglich zu trainieren. Ja. Mein Team hat mir sehr geholfen, meine Trainer dabei, ja, das Bestmögliche daraus zu machen. Ich habe mich natürlich das Trainingspensum ist ja natürlich bei dieser Verletzung nicht das Volle, was du ausschöpfst normalerweise, wenn du drei oder vier Wochen vorm Kampf bist. Und deswegen habe ich mich halt sehr viel mental auch damit beschäftigt, weil ich wusste ja, wenn ich, ich starte nicht mit den besten Voraussetzungen in den Kampf. Ja. Und ich muss sagen, es hat mir sehr geholfen und hat mir auch sehr viel Spaß eigentlich gemacht, weil man dann sieht, wenn man, diesen, wenn man körperlich nichts so extrem erschöpft, es hat man natürlich mehr ähm, Kapazität, wie man sich geistig oder mental auch mit dem Kampf auseinandersetzt. Ja? Oder, was hast du da genau gemacht? Ähm, also verschiedene Techniken zurechtgelegt, ja? was Sinn macht. Ja? Wir haben natürlich versucht zu simulieren. Wir wussten, dass er eher im Stand-up kämpfen wird und, und natürlich auch direkt von Anfang an Druck macht, weil wir ihn so eingeschätzt haben, dass seine Kondition nicht so stark ist ja? und er zum Ende hin eher nachlassen wird. Und deswegen war natürlich naheliegend, dass er am Anfang relativ viel Druck macht.
1: Also visualisiert, hast du genau, den Kampf ja. mal wieder vorgestellt. Genau. und ähm Genau,
2: versucht halt einfach für mich, äh, dass, es kein, dass es keine Situation ist, auf die ich nicht vorbereitet bin. Ja? Einfach alle Eventualitäten, was passieren könnte. Mit sowas habe ich jetzt nicht gerechnet, <lacht> dass meine Base so, so krass wegbricht. Aber wie gesagt, zum Ende ist
1: alles gut gegangen und... Also das all das, zählt. was du sonst im Training wirklich faktisch über mhm. die Positionen immer wieder durchspielst, hast du dann einfach im Kopf durchgespielt? Ja,
2: genau. Das habe ich halt versucht. Wir haben viel mit Konterschutz gearbeitet, dass wenn er nach vorne kommt, dass wir den, Boden, äh, dass wir den äh, Kampf auf den Boden verlegen können. Ja. Also wir haben halt sozusagen Techniken bzw. Herangehensweisen
1: trainiert, die mich wenig Kraft kosten. Ähm, ja. Aber es ist ja ganz besonders, weil du ja eigentlich genau dadurch glänzt. Du glänzt durch deine Kondition, dass du Leute zermürbst, dadurch, dass du immer wieder weiter nach vorne kommst, dass du immer unglaublich fit bist und ähm, das war sozusagen für dich, war es das erste Mal, dass du quasi mal in einer anderen Position warst? In einer Position, wo du Angst haben musstest, dass deine Condi nicht so 100% ist? Nee,
2: meine Condi ist nicht das Problem gewesen. Also ich, ich vertraue meinem Körper immer 100% und ich bin auch der festen Überzeugung, dass es ein mentaler Aspekt ist. Wenn du schon mit Paranoia, natürlich gibt es wie gesagt genetische und trainingsbedingte Voraussetzungen, die du hast, ja. Aber ich gehe niemals mit einer Paranoia in den Kampf, dass ich sage, wenn ich jetzt die ersten zwei Runden richtig Vollgas gebe, habe ich Angst, dass ich die letzten drei Runden nicht mehr dieses Tempo halten kann. Ja? Das ist eigentlich eher immer, wie gesagt, dieser Kampf gegen dich selber, ja? dass du dich immer weiter nach vorne peitscht und wie gesagt, diesen Druck aufrechterhalten möchtest und so deinem Gegner auch das Leben schwer machst. Ja? Und dieses klaustrophobische Gefühl für ihn im Cage, weil es ja ein begrenzter Raum ist, hervorrufst.
0: Das ist ja ohne Frage die Stärke, die du auch hast. Dieser konstante Vorwärtsgang, da kam ja auch dein Spitznamen ursprünglich mal her, dass du quasi ständig vor dem Gegner stehst und, und, und ihm ständig in die, Enge, in die Enge treibst. Aber du hast gerade gesagt, ihr habt Kontertechniken geübt, dass du den Kampf auf den Boden verlagern kannst. Du hast aber auch gesagt, du konntest nicht mal knien mit dem Knie. Also wäre Bodenkampf dann überhaupt möglich gewesen? Also hättest du, ich meine vom Rücken aus vielleicht schon, aber hättest du, hättest du Top-Control und sowas überhaupt machen können mit dem kaputten Knie? Wäre das gegangen? Ja, also... Ähm ich konnte
2: mich halt nicht auf meine Ferse nach hinten absetzen. Das heißt, meine Base ist immer relativ hoch gewesen. Es mhm. ja. ist, ist gar nicht schmerztechnisch, sondern einfach durch diesen Schaden ist es dann irgendwie wie so ein limitiert. Ja. Das habe ich ja jetzt auch noch. Also ich kann bis 100 Grad ungefähr runter ja, okay. inzwischen. Ähm, aber dann ist halt einfach Schluss. Ist operiert worden? Hast du eine Plastik reinbekommen? Genau, ich habe eine Plastik reinbekommen. Also ich habe ein äh, vorderes Kreuzband, was aus äh, einer Szene gebastelt wird und der Körper wandelt es dann nach sechs bis zwölf Monaten, so dass ist der Durchschnittswert.
1: Welches äh, also der ähm, Genau, bei meinem hinten, genau. Ja, äh, wie du schon sagst, das Problem bei der Operation ist die, nach sechs Monaten wird es umgewandelt. Das Problem ja. ist, man fühlt sich dann eigentlich wieder sicher. Und genau nach sechs Monaten, wenn die OP schon ein halbes Jahr her ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit für eine re also dass es wieder mhm. reißt am, am größten. Wann bist du operiert worden?
2: Ich bin jetzt vor neun Wochen operiert worden, genau. Okay, ah,
1: das heißt, du hast jetzt noch ein paar Wochen, wo es dir immer, immer, immer besser geht und dann bitte vorsichtig sein im Training, ja. denn äh, ja, hab den ganzen Kram auch schon durch. Ist total doof, wenn das wieder reißt. Äh, auch schlecht für die Motivation. Nee, absolut natürlich. Und vor allem gerissenes Gewebe
2: heilt dann ja nochmal langsamer. Also wie gesagt, ich denke, man darf mal Mein größter Gefahr ist eigentlich, dass ich mich selber überschätze. Und <lacht> äh, <lacht> naja. weil, ich meine, der Körper, der Kopf ist meistens viel stärker als der Körper. Und bringt bei den dann in
0: ich wollte gerade sagen, Station bei hätte. dir. Also vielleicht mal für alle Leute, die nicht wissen, wer Stefan Pütz ist oder zumindest nicht wissen, wie Stefan Pütz trainiert. Wir haben, Ich habe das schon ein paar Mal im Podcast erwähnt äh, und auch im Live-Kommentar bei GMC erwähnt. Also wir haben vor ich zwei Jahren oder so, glaube ich, mal ein Interview gemacht für die Man's Fitness Zeitschrift damals noch und hast du mir mal einen Trainingsplan von dir genannt. Ja. Also ich glaube, du trainierst zwei, dreimal am Tag, sieben Tage die Woche. Also, es gibt auch keinen Pausentag. Ist das immer noch so? Und wenn ja, wie, also wie geht es dir denn jetzt mit dem Knie? Damit geht das doch mit Sicherheit nicht. Also das Knie fühlt sich sehr gut an. Die, er die ersten zwei, drei Tage waren tough,
2: weil einfach die OP relativ lange war, ja, weil die diese ganzen Fragmente dort rausschneiden mussten. Und, aber nach drei, vier Tagen ging es schon äh, sehr schnell, dass ich wieder laufen konnte, meine Krücken weglegen konnte, keine Orthese gebraucht. Also ich habe halt versucht, ähm, sozusagen mit alltäglichen Bewegungen ja, auch mein reha mitzugestalten. Mir natürlich einen Movement-Trainer geholt, ja. zu einem Physiotherapeuten gegangen, ja ähm, der, der mir sehr geholfen hat, ähm, wieder Muskulatur, beziehungsweise mir nochmal einen Input gegeben hat für die richtigen Übungen ja und das nochmal das Ganze ergänzt hat. Und ja, es geht eigentlich relativ schnell, ja muss ich sagen. Aber wie gesagt, man, man muss halt aufpassen, dieser Schein trügt auch manchmal. ja Das Eine wollte ich sagen.
0: Also hast du jemanden, der, der jetzt den Trainingsplan für dich gestaltet, um dich vielleicht auch ein bisschen zu bremsen? Nee, also ich, äh, mein komplettes Training gestalte ich eigentlich selber, also
2: ich mache natürlich viel Weightlifting, viel äh, den Strength and Conditioning Part, ja, das was ich machen kann. Ich trainiere fast keinen Kampfsport, außer lockere Schattenboxen, so Timing-Sachen, Reaktionssachen, ja. aber ansonsten bin ich eigentlich sehr zufrieden, wie es vorangeht.
1: Ja, dafür, dass du erst vor, was, neun Wochen, neun Wochen wurdest ja. äh, pff, und nach ein paar Tagen... Ich äh, konnte nach ein paar Tagen die Krücken wegliegen. Das ist also, okay. Also ich äh, habe 2004 meine erste Kreuzband-OP gehabt und da hat mein Operateur damals noch gesagt, also ich muss ja damals sagen, es sind 15 Jahre, äh, sechs Wochen lang gar keine Belastung. Mhm. Ähm, und das war eine absolute Katastrophe. Ich bin, ja, du rumpelst heute noch. <lacht> ja, das ist aber eher mein Gangster-Swag. Das hat nichts mit meiner Knieverletzung zu tun. Ähm, Nee, aber was, was ich damit sagen will ist, es hat überhaupt nicht geholfen, weil Muskulatur wird weiter abgebaut, man wird insgesamt weniger fit. Ich habe zwar immer zwischendurch mal Physiotherapie gemacht, aber man baut einfach komplett körperlich ab. Ich habe sechs Wochen lang im Bett gelegen und mittlerweile weiß man, dass es absoluter Schwachsinn ist. Du hast es genau richtig gemacht und ich bin froh, dass wir mittlerweile weiter sind. Ähm, auch da nochmal mein Tipp, bitte überschätz dich nicht zu früh, reruptur habe ich auch schon gehabt, alles richtig, richtig doof ähm, und bist auf dem richtigen Weg, glaube ich, was äh, diese ganzen Mikrobewegungen angeht, weil am Ende geht es darum, dass du deinem Knie wieder vertrauen kannst und diese ganzen kleinen stabilisierenden Bewegungen wieder da sind. Aber ich traue dir da einiges zu, du bist ja auch sehr versiert, was den ganzen Kraftsportbereich angeht. Wir haben uns ja mit äh, Christian Schirschen unterhalten und der meinte, dass du da im Bereich ähm, Crossfit und so auch im MMA Spirit die Nase mit vorne hast. Da leitest du auch viele Trainings, ist das richtig? Genau, also ich gebe das, geb das Functional Fitness Entschuldigung, <lacht> das Functional Fitness Training im MMA ja. Spirit
2: ähm, ist eine Art Crossfit Training ja, ähm, Crossfit ist ja ein geschützter Begriff wegen ja. Rebook, deswegen heißt es bei uns Functional Fitness, ja, ja. aber die, die Aspekte sind am Ende des Tages die gleichen, ja, ja? wir Trainieren in einer. am Freitags 17.30 Uhr, haben wir immer eine Einheit. Da trainieren wir meistens einfach nur Bewegungsabläufe von Kraftverbundübungen. Ja? Reißen, Umsetzen, Stoßen, Kreuzheben, ja. Weil die, bei den meisten sehe ich halt immer, dass dieses Technikproblem. Ja? Die wollen schweres Krafttraining machen, aber die Technik ist noch gar nicht vorhanden. Und ich denke, dass das auch immer so ein Indikator für Verletzungen einfach ist, beziehungsweise wo man den Körper, wie gesagt, uh, unnötig belastet, ja, einen unnötigen oder auch Verschleiß Art genau, belastet wahrscheinlich. Genau, ja, ja. und auch einen eventuellen Verschleiß hervorruft. Ja, und jetzt habe ich halt natürlich viel Zeit, an meiner Physis zu arbeiten, an meiner Kondition zu arbeiten. Also ich kann jetzt keine Intervalle laufen oder irgendwas, aber.. Ähm
1: Sagen ja, Konstitution, sagen genau, wir mal. Ja. Genau. Ich, ich finde es ganz witzig, wir haben ja hier auch eine Sektion, wo die Leute live mit mitdiskutieren, äh, sprechen äh, können mhm. und Fragen stellen und äh, Jen Lai Movie Production, das ist Wesley, liebe Grüße an dich, der sagt, äh, das war eigentlich nur ein Update, das war keine OP für den c für den 800 Ich glaube, so kann man es ganz gut sehen und ich glaube, das, was du gesagt hast, ähm, nämlich die mentale Stärke, die wird dir ja auch da helfen, äh, dich davon zu erholen ähm, von dieser op die große Frage ist, wann geht es weiter für den Terminator? Ich wollte mal
0: sagen, weil wir haben uns ja nach dem Kampf in Berlin dann im, im Käfig direkt noch unterhalten. Ich sage, hey, irgendwas stimmt doch mit deinem Knie nicht. Und ja, lass ich mal abchecken. Aber ich denke mal so in, ich weiß gar nicht genau, was du gesagt hast, zwei aber Wochen, so in zwei Wochen, wo zwei Monaten oder, 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 oder sowas, was. Glaub, ja, ich ja, bin ich wieder zurück. Heißt. Da dachte ich mir schon, what? <lacht> so, jetzt realistische Einschätzung nach der OP und so weiter. Was glaubst du, wann kannst du wieder anfangen mit, du sagst gerade, Kampfsport trainierst du zurzeit nicht so wirklich. Wann geht das los und wann kannst du perspektivisch wieder kämpfen? Ähm. Ich denke, dass ich wieder ins Training einsteigen kann, ich denke
2: im Dezember wird es auf jeden Fall Sinn mhm. machen, ja, dass ich jetzt auch wieder ringen kann, Juju zu machen kann. Jetzt trainiere ich ja eigentlich nur Bewegungsabläufe, also Kampfsportspezifisch in Slow Motion sozusagen. ja. ja. Ähm, einfach, dass ich drinbleibe in der Bewegung. Ähm, weiter die Techniken äh, verfeinern, aber es ist nicht, dass du irgendwas auskämpfen kannst oder irgendwie
0: deine Balance irgendwie ja. auf die Probe stellen kannst. Es ja. wird auf jeden Fall noch zwei, drei Monate dauern, denke ich. Ja. Also Dezember wieder ins Training heißt ähm, realistisch Termin dann im Februar schon meinst du? Zwei, ja, zwei Monate? Das geht schnell. <lacht> Über ja. Weihnachten ist viel Zeit. <lacht> wo, wo die anderen also Gans und Klöße essen, äh, steht der t 800 <lacht> im MMA Spirit und genau. äh, malträtiert äh, den Sonntag. Also das klingt gut, Anfang nächsten Jahres. Wie es da weitergeht, kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Ich würde äh, gerne nochmal reingrätschen bei dem ganzen Thema ähm, Functional Fitness, Krafttraining für MMA. Ich finde, das ist ein großes Thema, ähm, das in den letzten Jahren auch immer wichtiger geworden ist. Also ich weiß noch, äh, als wir mit der ganzen Nummer angefangen haben, äh, war das anfangs schon fast noch ein bisschen verpönt, überhaupt mit Gewichten zu trainieren. Man hat gesagt, da wird man zu langsam, äh, zu statisch. Dann ging das irgendwann los, dass äh, in den USA die ganzen Profis alle einen Strength and Conditioning Trainer hatten äh, und, und viele Verbundübungen gemacht haben. Also Kniebeuge, Explosiv und so weiter. Jetzt in den letzten Jahren ist es eher wieder so ein bisschen eine Verschiebung, habe ich das Gefühl, hin zu diesem Crossfit, Functional-Fitness-Thema. Ähm aus deiner Sicht, ich meine, du bist einer der physisch dominantesten Kämpfer, die ich überhaupt kenne, das ist deine große Stärke, also du bist jetzt weniger dieser flashy Techniker, du bist eher so eine Maschine, deswegen bist du da wahrscheinlich auch der richtige Ansprechpartner. Was ist aus deiner Sicht die richtige oder das richtige Krafttrainingsprogramm für einen MMA-Kämpfer oder hängt das auch davon ab, was man für einen Stil hat? Also trainiert Max Koga genauso wie du, der halt viel flinker auf den Beinen ist oder, äh, oder, oder gibt es da unterschiedliche äh, Programme? Wie, wie würdest du das angehen?
2: Ja, also ich, ich, äh, ich probiere natürlich immer, ich experimentiere ja. ähm, und ich muss sagen, ich habe die besten Erfahrungen eigentlich gemacht, in, wenn ich in diesem drei bis fünf Wiederholungsbereich äh, arbeite ja, und viel isometrische Kraft äh, trainiere, ja? also Haltepositionen, negative Absenkphasen, solche Geschichten, ja? weil ähm, das kommt unserem Sport halt relativ nahe, ja? dass, du diese, dass du Positionen hältst. Ähm, auch in Positionen verharrest, ja und oft ist es ja dieses pro konditionelle Problem oder Kraftproblem, dass wenn du lange am Boden in der Position gewesen bist, kontrolliert hast, ja, ja, dass deine Kondition, dass deine
0: Arme sind sauer,
2: Arme sind zu, oh, genau, ja. dein Handspeed lässt nach, ja. ja, deine Reaktion lässt nach und ich denke, man kann es mit mit dem richtigen Kraft- und Konditionstraining sehr gut simulieren, ja,
0: ähm, äh, wie wie muss ich mir das dann vorstellen? Also du machst dann schwere Kniebeuge, fünf Wiederholungen und bleibst in der Mitte oder unten, hältst du die? Oder wie läuft also das dann Also zum Beispiel ab?
2: bei Kreuzheben, also ich trainiere, ich unterscheide grundsätzlich, im, ich trainiere an einem Tag meine hintere Muskelkette, an einem Tag meine Beine und an einem Tag den Rest. Ja? Also das ist dann eigentlich wie ein Push-Pull-System. Ja. Ja? Und ich versuche immer Kraftübungen, also zum Beispiel Kreuzheben, ja, wenn ich für die hintere Muskelkette einen Zirkel aufbaue, dann äh, trainiere ich drei bis fünf Wiederholungen, wähle ein Gewicht ungefähr um die 110 bis 120 Kilo, ja, ähm, führe die drei bis fünf Wiederholungen aus. Die negative Absenkphase ist bei mir langsam, drei bis fünf Sekunden nach unten, ja, okay. zum Beispiel. Danach mache ich Rotationen, ja, irgendwas für den Chor. Am Ende kommt wieder eine Übung, die Kampfsport spezifisch ist. Zum Beispiel, dass ich ein One Two schlage mit, mit ein paar Steps, dass du immer diese Verbindung hast von mhm. Kraftaufwand wieder mobilisieren, ja und isometrische Spannung Positionen halten, ja. Also das versuche ich zu kombinieren. Ist natürlich ist sehr interaktiv, muss man sagen, ja. Man kann sich das. <lacht> ja, ist klar. Man kann sich eigentlich unendlich Gedanken, was für Kampfsituationen kommen zustande, ja. Ich, dass du im Clinch irgendwie bist, separieren möchtest und wieder schlagen möchtest, ja.
0: Und das versuchst du dann halt mit Kraftübungen sozusagen umzusetzen. Das klingt, als ob du dir sehr, sehr viele Gedanken darüber machst, als ob auch keine Einheit irgendwie der anderen gleicht wahrscheinlich. Ähm, die wenigsten wissen das. Ich glaube, du bist auch Personal Trainer. Machst du das ja. noch oder hast du gemacht? Ne? Ja.
2: Also ich bin hauptsächlich arbeite ich als Leistungsdiagnost. Ich mache äh, mach Planungen für, also Nutrition-Pläne schreibe ich. ja. Das sind dann meistens Konzepte die sich mit der Makronährstoffverteilung, also ich habe viele Crossfit-Athleten und viele Triathleten habe mhm. ich. Okay. Und ähm, bei denen ist es oft, dass sie mit dem Gewicht, zum Beispiel bei Crossfit-Athleten, die müssen ein bis zwei Kilo runter, dürfen aber auf gar keinen Fall irgendwie, dass sie irgendwelche Kraft einbußen haben, ja. Und dann schraubst du halt so lange an diesen Makronährstoffen rum. Der eine verstoffwechselt Fett besser, der andere verstoffwechselt Kohlenhydrate besser. Ja, es ist ja endlos, diese, diese Ernährungsgeschichte, okay. ja
0: und so versuchst du die halt dann in die richtige Richtung zu treiben mit der richtigen Ernährung und probierst viel also ich muss dazu sagen, ich weiß nicht, wie du Sachen verstoffwechselst, aber ich glaube, du verstoffwechselst alles äh, gut. Ich, wir waren zusammen mal in Georgien bei einer M1-Veranstaltung essen äh, und ich weiß nicht, was ich bestellt habe, keine Ahnung, ich sage jetzt mal eine Pizza und bei dir gab es halt irgendwie so einen Teller Pasta und noch eine Lasagne. Die hast du dir dann quasi <lacht> mit nach Hause genommen fürs Hotelzimmer. Und ich weiß gar nicht, also ich glaube, gekämpft hast du dort nicht. Du warst, glaube ich, als Betreuer mit, ne, von, von Max oder so. Da hat Max gekämpft ja, in Georgien,
2: ja, ja. genau. Und äh, ich bin mitgefahren, weil es war die Promotion für Martin Tibura, glaube ich. Ja, 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 genau, für den, genau. Hast du den Schwergewichtstitel genau. dort
0: geholt hast. Denn Schwergewicht ist für dich ja nichts Neues. Also wir haben es ja gerade schon mal angeteasert. Du planst in Zukunft den Wechsel ins Schwergewicht. Bei M1 ist dir das schon mal gelungen. Da hast du Marcin Tibura besiegt. Durfte ich auch live dabei sein. Marcin Tibura, der an diesem Wochenende übrigens bei der UFC verloren hat, aber dort einen ganz spannenden Lauf mhm. auch hatte danach, muss man sagen. Jetzt soll es auch in Deutschland ins Schwergewicht gehen. Wie kam es dazu?
2: Ja, also nach meiner Verletzung jetzt habe ich natürlich geschaut, was ist interessant. Und es ist ja, wie gesagt, es ist stark im Kommen, dieses Zwei-Divisionen-Kämpfen. Ja? Es ist nichts Besonderes mehr, wenn du Champion in einer, es ist schon fast so... Es ist nicht, dass es nichts Besonderes wäre, aber es ist, wie gesagt, es, man kann noch eine Schippe oben legen Und ähm, es ist ja im Moment überall so, egal ob du zu One FC schaust, zu UFC schaust. Es gibt überall Two-Division-Champs und ähm, ja, es ist halt einfach eine interessante Herausforderung auch für mich. Ja. Ähm, ich bin ja kein natürliches Heavyweight in dem Sinn, beziehungsweise rein theoretisch schon. Ich wiege 103 bis 105 Kilo in der Offseason, aber ich bin eigentlich zu leicht, wenn man die Gewichtsklasse betrachtet. Ja, Ich meine, es geht bis 125 Kilo hoch, wenn 125 Kilo... Also Martin Tibura hatte auch meinen Rücken und es war nicht mehr so einfach diesen... <lacht>
0: <lacht> weil man sagen muss, Marcin Tibura ist ja selbst fürs Schwergewicht jetzt auch noch nicht ja, unbedingt 100, der Größte. Also es gibt nee, ja groß nicht, aber
1: 122 ja, Kilo hat er sich, glaube ich, damals eingewogen. Ja, ja. Ja, und das ist was, was ich den Leuten immer versuche zu erzählen. Dieser Range von 93 Kilo bis 122, auf die man Gewicht machen kann. Also es gibt Leute, die machen Gewicht und sind am Kampftag dann 130, 132 Kilo. Das sind ja im Prinzip drei, vier Gewichtsklassen, die dazwischen liegen. Und eigentlich bräuchte es so eine 105-Kilogramm-Gewichtsklasse oder eine 103-Kilogramm-Gewichtsklasse, ja. aber dafür gibt es einfach nicht die Talenttiefe. Das finde ich ja ein bisschen schade, weil ähm, viele Athleten sind so ein bisschen in der Mitte. Und wenn man aber natürlich vom Frame her so gebaut ist, dass man mit 112 Kilo rumläuft, auch wenn man hart trainiert, dann ist das natürlich ein Riesenvorteil gegenüber jemandem, der 10 Kilo leichter ist, wenn er normal durch die Gegend läuft. Wie hoch hast du denn vor, zu kommen im Schwergewicht? Also wie viel willst du da wirklich draufpacken? Und ähm, also wenn ich dich richtig einschätze, dann hast du nicht vor, irgendwie Fett drauf zu packen, sondern soll das alles Muskulatur sein?
2: Ja, also man wie gesagt, Gewicht ist ja nicht alles und ich denke, dass es manchmal eher hinderlich ist, wenn man sich dort so vollstopft, auch einfach für den äh, geistigen Hunger sozusagen. Ich meine, wenn du vollgefressen und satt durch die Gegend läufst, ähm, ist es nochmal was anderes, als wenn du haushalten musst mit deinen Energiereserven. Ja, wenn du einen Weightcut hast, das ist ja schon mal ähm, so ein mentaler Aspekt, so ein Kampf vor dem Kampf, ja. Und den hast du ja im Heavyweight nicht. Ich meine, da ist du noch Taster, da isst du noch Pasta. Ja, ja klar. kurz vor der Waage.
0: Naja, nee, es ist ja auch, ich meine, wenn du vollgefressen bist, hast du auch keinen Bock, was zu machen. Also lass euch das von jemandem sagen, der öfter mal vollgefressen ist, wie man sieht. Du hast ja dann keinen Bock mehr. Du bist müde. Du bist demotiviert. Du hast vor dem Training überhaupt keine Lust. Also so also, extrem ist es nicht, muss ich sagen. Ja, ja gut, bei dir vielleicht das nicht, das weil hält. es sofort verbrannt wird. Ja. Aber ähm, was er sagt, ist natürlich vollkommen korrekt. Also ich meine, ich sag mal jetzt innerhalb von einem halben Jahr oder was auch immer, äh, gerade noch mit der Verletzung vorweg. Äh, ich sag mal fünf, zehn, was auch immer. Kilo draufzupacken, das ist ja also nicht ohne. Wie, wie planst du das jetzt? Nee, also wie gesagt, ich werde in diesem
2: Bereich auf jeden Fall bleiben, 103 bis 105 Kilo, da fühle ich okay. mich gut, bin spritzig, habe trotzdem noch eine gewisse Agilität, mhm. aber habe ein gutes Kraftlevel und ich denke, dann kann ich es auch einem Heavyweight schwer machen.
1: Ja, das hast du ja <lacht> schon bewiesen, also uh, Two-Division-Champ bei M1 gewesen, da, da, das spricht für sich auch gegen einen Marcin Tibura, den Titel zu holen. Absoluter Wahnsinn, der äh, ja alles andere als irgendwie ein einfacher Gegner ist. Äh, Marc hat es eben gesagt, der hat zwar jetzt letzte Nacht verloren bei der UFC, aber also unglaublich gute Kämpfe schon abgeliefert und unglaublich guter Mann. Mhm. Ich glaube, da zweifelt keiner dran, dass du im Schwergewicht auch äh, eine Macht sein kannst. Ähm, ich freue mich auf jeden Fall äh, drauf, das zu sehen. Ich ähm, habe äh, so ein bisschen... Mit einem lachenden und einem weinenden Auge das Ganze äh, gehört. Ich habe das erstmal auf deinem Instagram-Kanal gesehen, dass du ins Schwergewicht wechseln willst. Ja, und das fühlte sich so ein bisschen an, als. Äh würde die Freundin nach Hause kommen und sagen, hey, von all deinen Freunden hast du den größten Penis. Ähm, irgendwie freut man sich, aber irgendwie denkt man sich, warte mal, es fühlt sich auch falsch an, weil äh, natürlich, wir sind beide bei GMC unterwegs. Ja. Ist dir das schon passiert? Oder weil das klingt jetzt so ein bisschen wie äh, Schwank aus der Jugend.
0: Weißt du. Naja, es äh, ist,
1: ist mir so noch nicht passiert. Ähm, aber ich glaube, äh, das Bild können sich die Leute da draußen vorstellen. Also naja, also ich habe jetzt ein Bild im
0: Kopf, das mich wahrscheinlich so schnell nicht wieder verlässt. Also danke erstmal dafür. Aber äh, klar, also... Äh, du spielst natürlich darauf an, für alle, die es nicht wissen, ähm, aber die meisten wissen es wahrscheinlich schon, weil er wird ja nicht müde, äh, davon zu
1: berichten. Andreas ist ja der amtierende Schwergewichtschampion Ich, von ich rede GMC, über nichts anderes hier. Äh,
0: Schon seit, schon seit äh, langer, langer Zeit. Das also heißt, ich habe
1: genauso viele Titelverteidigungen wie Conor McGregor.
0: genau, null. <lacht> Zero. <lacht> Sehr gut. Ähm, aber äh, die Frage drängt sich jetzt natürlich auf. Also ähm, ich sag mal, du wechselst ja sicherlich nicht ins Schwergewicht, um da, ich sag mal, mal locker ein, zwei Kämpfe zu machen und dann wieder zu sagen, auf Wiedersehen, sondern du möchtest natürlich auch dort an die Spitze, du hast das gerade gesagt, Champ-Champ, das ist quasi das, äh, wo es mal hin soll, die Reise. Das heißt, ein Kampf zwischen euch beiden wäre natürlich auch erstmal äh, unausweichlich dann wahrscheinlich. Aber äh, wie ist da die Planung? Frage vielleicht jetzt auch mal an euch beide. <lacht> du, darfst, du bist okay. Gast, du darfst gerne anfangen. Okay. Ähm, also Andreas
2: und ich kennen uns ja schon lange. Ja. Ähm, für alle, die jetzt denken, dass ich, es ging gar nicht darum, um gegen Andreas zu kämpfen, es geht eigentlich mehr um diesen Heavyweight-Title. Ja? Wie gesagt, wir sind beide Profis, wir sind beide lange in dem Sport, ja? ähm, sind gute Sportler, das heißt, wenn wir jetzt gegeneinander kämpfen wollen, es, es, würde, keine, es würde kein Feindbild oder sowas aufgebaut ja. werden, es, würde, es wäre eine ganz sportliche Geschichte. Ähm, die Frage ist, du hast ja, glaube ich, seit zwei Jahren nicht gekämpft oder so, also es war nie diese Intention, dass ich dich jetzt herausfordern wollte oder so, sondern eher wie gesagt, ich habe dieses Prozedere schon mal gehabt, dass ich in Russland für den Heavyweight-Titel gekämpft habe nach drei ähm, Titelkämpfen im Halbschwergewicht. Hab ich gedacht, da muss ich, da also muss auf jeden Fall noch mehr gehen. Da geht noch was. Da ja. geht noch was, ja, und dann gehe ich ins Heavyweight. Ja.
1: ja, total, total cool, total sinnig. Ich war letzten Samstag waren wir ja gemeinsam bei GMC. Ähm, und äh, da wurde ich so ein bisschen ins kalte Wasser geworfen. Zwischendurch hatten die Leute vom Fernsehen, man darf es nicht vorwerfen, es ist ja Fernsehen, und die denken eben wie Fernsehleute, die wollten mich tatsächlich da mehr oder weniger ins kalte Wasser laufen lassen und dir so ein bisschen äh, in den Mund legen, mich da live vor laufenden Kameras herauszufordern. Zum Glück habe ich äh, einen Spion in den Reihen gehabt, <lacht> äh, der hier äh, neben mir sitzt. <lacht> ja, also ich wurde auf jeden Fall vorher informiert, dass das Ganze stattfinden soll, weil ansonsten wäre ich da äh, live mit konfrontiert worden und ähm, ich wusste nicht, wie, du, wie stehst du dazu, willst du das überhaupt oder so und zu, zu so einem Kampf gehören natürlich ganz, ganz viele Dinge. Ähm, ich sehe es genauso wie du, äh, wenn es dann am Ende des Tages unvermeidlich ist, dass man sich begegnet im Cage. Mhm. Ähm, ich hab, ich bin seit, lass mich mal rechnen, jetzt fast 15 Jahren im Spiel. Ich habe es bislang geschafft, nicht gegen Leute zu kämpfen, die ich als äh, Freunde betitle. Und wir, wir haben ja ich schon... Da ja auch keine. <lacht> das macht die Sache natürlich, macht natürlich äh, die Sache ein bisschen einfacher. Aber ähm, ich habe, ja. Stefan hat es ja gesagt, ich habe äh, Stefan schon kennengelernt ziemlich früh in seiner Karriere. Ja. Du hast ja in München angefangen. Erzählt, genau, war auch mal bei dir an der Ecke und wir haben viel zusammen trainiert, insbesondere als du noch mit genau. Peter viel trainiert hast. In, grüße nach Balingen an der Stelle, an die Planet Eater. Und ähm, hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht gedacht und wäre auch kein, nicht mein Traumkampf. Ähm, aber wenn sich aufdrängt, weil klar, alles andere als wenn der Leichtschwergewichtschampion äh, nach oben kommt, dass du natürlich den Titel haben willst, macht Sinn. Ich war zwischendurch, weil ich eben auch wusste, dass ich längere Zeit Auszeit nehme, auch bereit so zu sagen, hey, nimm mal bitte den Gürtel zurück, weil es mhm. macht ja total Sinn, den auch auszukämpfen. Wenn ich nicht kämpfen kann, aus privaten Gründen, dann ist das so. Jetzt habe ich aber tatsächlich einen, also ich bin in Verhandlungen mit GMC, auch zeitnah da einen Kampf zu machen, der jetzt erstmal nicht gegen dich ist. Aber, und das wäre jetzt sozusagen meine Idee, oder mein Vorschlag, lass uns da einfach mal drüber. Wir spielen jetzt einfach mal mit Matchmaker. Mal gucken, was am Ende Dennis dazu sagt. Dennis. <lacht> ähm, äh, ich mache diesen Kampf, der wird äh, tendenziell Anfang des Jahres sein, wenn wir uns da einig werden. Mit, weißt du ja, es gibt immer noch ein paar Sachen, über die man sprechen muss bei so einem Kampf. Ähm, du wirst wahrscheinlich auch noch einen Kampf machen im Schwergewicht. Sollten wir beide gewinnen. Ähm, am Ende des Jahres ist, so, wenn ich richtig informiert bin, September, Ende September wieder ein Kampf in Köln. Ja, und wenn die Würfel entsprechend fallen, dann müssen wir es da, da, da machen. Was sagst du dazu?
2: In Köln? Die Lancus Arena schön.
0: Mikro. Ähm, ja, also das ist das, was ich auch gehört habe. Also ihr würdet wahrscheinlich beide erstmal gegen wen anders kämpfen und dann also die Gewinner dieser Kämpfe treffen dann quasi aufeinander um den Titel. Ich finde, das ist eine ähm, korrekte äh, Idee, das so zu machen. Ähm, ich würde mich freuen, einen Kampf zwischen euch beiden zu sehen. Ähm, allein der äh, Sadist in mir äh, würde sich darüber freuen. Und ich hatte mich eigentlich auch schon gefreut, hier so ein bisschen zu sticheln in der Sendung. Ich finde es ja jetzt fast schon schade, äh, dass ihr euch beide so gut versteht. Ja, das ähm, ist sind. Ja, aber das liegt vielleicht auch daran, du weißt gar nicht, was er hier noch über deine Mutter erzählt hat und so weiter. <lacht> <lacht> Nein. <lacht> also ähm, du hast natürlich vollkommen recht. Äh, nur weil man gegeneinander kämpft, heißt das ja nicht, dass man sich unbedingt vorher die Haare ausreißen muss, sondern Nein. das äh, kann ja auch auf respektvoller äh, Ebene passieren. Man hat das gestern gesehen bei der UFC. Äh, Donald Cerrone und Justin Gaethje, die haben sich hinterher noch in den Arm gelegen und äh, gegenseitig mit Lob überhäuft, wer denn der Bessere von beiden ist. Also ich glaube, in die Richtung
1: wird es bei euch beiden ähm, auch gehen. Aber und es, es war ja auch ein großartiger Kampf, ja, wo die Leute trotzdem vorher Bock hatten, den zu sehen. Und ich glaube, dass es das nicht unbedingt braucht. Es ist schön, dass der Sport diese Conor McGregors und Ronda Rousies hat, um sag ich mal, die Fans abzuholen, die noch nicht den Sport wegen des Sports verfolgen, sondern wegen der Show. Aber ich bin auch der Meinung, dass, und das zeigt zum Beispiel One, FC ganz gut, dass es nicht unbedingt dieses amerikanische Showboaten. Ich, äh, wie du es eben so schön gesagt hast, ich beleide jetzt deine Mutter, um den Kampf äh, zu vermarkten, das braucht es nicht unbedingt ähm, und vor allen Dingen wäre das jetzt überhaupt nicht organisch, also ich mag Stefan, ich mag Stefan total, ich habe immer äh, für ihn geroutet, ich war, habe immer seine Kämpfe verfolgt, auch wenn ich nicht äh, mit im Trainingscamp bewirkt habe, dann am Ende äh, oder im, äh, als die Karriere so richtig losging, und deswegen jetzt hier so zu tun, als wären wir uns Spinnefeind, das fände ich auch ein bisschen affig und das braucht es auch einfach nicht, weil es äh, sportlich relevant ist und ähm, insofern, ähm, da die Würfel so fallen, auch da wieder, ich komme gerne auf mein Bild zurück, wachen, äh, lachendes und weinendes Auge, ähm, aber dann muss es wohl sein, weil auch das, ich äh, glaube, dass wenn es so ist, dass der Staffelstab abgegeben werden muss, dann kann ich mir auch eigentlich keinen anderen besseren vorstellen als den Stefan und der würde damit natürlich auch eine gute äh, Geschichte schreiben. Ich habe es ja auch probiert in meinem letzten Kampf, den Light Heavyweight Titel mhm. mit dem Schwergeht-Titel zu vereinen, hat nicht so ganz funktioniert. Ähm, mal sehen, wie es bei dir läuft, aber ich hoffe erstmal, dass du eine gute Genesung hast mit dem Knie. Ich hoffe, dass du... Ähm, dass dein, dein Kopf nicht zu stark ist für deinen Körper <lacht> äh, und dass du da vorsichtig genug bist. Und äh, ja, Wahnsinn, dass du im Februar schon wieder kämpfen willst. Äh, Hut ab davor. Ähm, ich bin 2008, hatte ich auch einen Kreuzbandriss. Ich glaube im Februar und habe dann auch im September wieder gekämpft. Also es geht schnell wieder aufzusteigen. Ähm, ich hoffe, dass alles so funktioniert. Ja, und dann schauen wir mal, wie es weiterläuft.
0: Also ich glaube, das ist es letztlich auch, worum es geht, die Kämpfe zu machen, die Leute gern sehen möchten, die Besten der Besten gegeneinander zu stellen und ich finde es toll, dass ihr da beide das Ganze relativ sportlich seht. Wollen aber auch gar nicht unbedingt über ungelegte Eier sprechen, denn bevor es zu dem Kampf kommt, habt ihr ja offensichtlich beide noch einen vor der Brust. Welche Kämpfe das sind, dazu in den kommenden Wochen, Schrägstrich Monaten mehr. Ähm, denn, so wie ich das jetzt mitbekommen habe, du wirst ja eh erst Anfang 2020 wieder im Einsatz sein. Äh, du, ja, weiß ich nicht, wenn wir Glück haben, Ende 2020. <lacht> Nein, du bist ja schon seit einiger Zeit äh, eigentlich in der Wettkampfvorbereitung, sag ich mal. Du könntest
1: eigentlich loslegen, oder? Äh, gegen dich jederzeit, ja, auch, ja, gut, auch im will. Schlaf und mit einer ja. Hand auf den Rücken gebunden, ja, ich, ähm, ja, also wie gesagt, Anfang des Jahres wäre so, wäre so die Idee, ich habe noch ein paar Sachen aus dem Weg zu räumen, mhm. ähm, hatte eigentlich auch ja mit Köln geliebäugelt, wo wir ja gerade herkommen, das hat so nicht funktioniert, aber ähm, ich habe mit Dennis eigentlich, äh, wollten wir am Freitag telefonieren, hat nicht hingehauen, ich rufe ihn mal am Montag an und versuche das äh, mal final zu machen und dann gucken wir mal, was viele Leute nicht wissen und das ist auch eine Parallele zum ähm, lieben Stefan. Mich verbindet ja auch was mit der Stadt München. Und zwar bin ich hier geboren. Und äh, du hast ja auch hier sozusagen deine MMA-Karriere begonnen. Genau. Ähm, das äh, ja, wäre was, was ich auch machen wollen würde. Also ich bin ja jetzt, und da können wir auch realistisch sein, ich werde keine 20 Kämpfe mehr machen in meiner Karriere. Ähm, ich habe noch so ein paar Kämpfe, äh, die ich mir vorgenommen habe zu machen. Und ich würde gerne noch mal so den Kreis, den Kreis schließen und äh, einmal in meiner Geburtsstadt zu kämpfen und einmal in, in Köln in der längstes arena wo äh, ich immer durchfahre, wenn ich zum Combat Club gefahren bin. Äh, das äh, macht für mich total Sinn. Ja, Im März sind wir in München. Dennis, am Montag telefonieren wir.
0: Ja, du bist ja, wie gesagt, ich sag gerade du hast deine MMA-Karriere in München begonnen, aber du bist ja gar kein Münchner. Du kommst ja aus Mindelheim und die Münchner sagen, damit bist du ein Schwab. Ne? Da hat sich ja, ja der, der Max Goga köstlich ich drüber so. amüsiert.
2: Es wurde ja aufgedeckt. Ja. Ihr könnt es natürlich auch auf Runfighting, ihr könnt es in der Mad Max Koga Doku anschauen. Ja, da sind alle nötigen
0: Videoclips eingeblendet, die. Äh ja, sehr sehenswerte <lacht> Doku ja, ja. ja. ich bin Mad Max Koga gibt es auf runfighting.de umsonst zu sehen etwa eine Stunde lang wird da Max hauptsächlich begleitet aber du hast quasi immer mal wieder so einen Cameo-Auftritt und äh, ist ganz lustig euer, euer Hin und Her Da ihr seid so die, die, äh, eure Best Buddies da im, im MMS Spirit Gym, oder? So eine
2: ja, also wie gesagt, das ist ein eingefleischter Haufen bei uns ja. ähm, das komplette Team sind auch Freunde ähm, dein soziales Umfeld, ja, also wir verbringen viel Zeit miteinander, unterstützen ja. uns alle und pushen uns alle dass es in die richtige Richtung geht.
1: Der Kollege Frankfurter Eintracht fragt hier gerade bei YouTube, welche Sportarten du noch alles gemacht hast vor MMA. Ich meine, mich erinnern zu können, dass du aus dem äh, Triathlon kommst, also auf jeden Fall eine Ausdauersportart, oder? Ähm, Hilf uns mal ganz kurz äh, a was hast du noch anderes gemacht und b was war für dich äh, der große Unterschied von einem auch sehr schwierigen oder fordernden Sport wie dem Triathlon ins MMA zu wechseln was war da anders was hast du umgestellt äh, was würdest du Leuten raten die da die Transition machen ähm, also ich habe natürlich also wie viele schon
2: wissen ich habe einen sehr sportverrückten Vater gehabt der uns äh, in alle möglichen Sportvereine gepeitscht hat äh, jeden Tag. <lacht> Manchmal hatten wir zwei Trainingseinheiten, ja, ähm, am Nachmittag, also nach der Schule, weil er halt einfach der Meinung war, je mehr die Kinder zu tun haben, desto weniger Scheiße können sie bauen. Und so hat Hat's er das halt durchgezogen. Ja, es hat relativ gut funktioniert, ja. <lacht> ähm, und äh, so hat er es halt auch durchgezogen. Und wir haben halt früher. Handball, Basketball, Skifahren, also Skirennen, Snowboardrennen, er, hat halt, er musste immer alles auf dem professionellen Level machen. Und da ist halt auch wahrscheinlich der Ursprung dieses Extremen, ja, dass man etwas ganz oder gar nicht macht, ja, das sich bei mir verankert hat auch. Ja. Und ähm, ich habe halt von, sagen wir, 14 bis 18 habe ich relativ viel Triathlon gemacht, aber auch viel Duathlon, weil ich ein schlechter Schwimmer war. Ja. Und Ich habe halt äh, es eigentlich nie geschafft, diese schwache Disziplin sozusagen auszumerzen. Habe dann aber auch gemerkt, später, dass dieses ständige Training, es laugt einen auf Dauer aus, weil es ist einfach, der Körper ist nicht gemacht für diese extremen ähm, Belastungen die ganze Zeit. Ja? Dass so 80 Kilometer Radfahren, jeden Tag 10 bis 2, 15 Kilometer Roadwork, das ist ja auch nicht gut für deine Gelenke. Ja? Und ähm, ich habe halt relativ schnell gemerkt, dass es nicht der Sport ist, den ich dann lange fortführen werde und mit dem ich alt werde. Ja? Und ja, nach einer gewissen Zeit, ich habe ja früher Kickboxen und solche Sachen einfach nur als Ausgleich und Hobby nebenher gemacht, äh, habe ich halt einfach gemerkt, ähm, dass mir das viel, viel mehr liebt, viel facettenreicher ist ja, und äh, bin halt dem mehr nachgegangen.
1: Und so ist es zustande gekommen. Und äh, wie war der Übergang für dich? Was hast du verändert im Training? Was waren die größten Herausforderungen von ja, diesem Ausdauersport, Von wo ja doch eher eine konstante Belastung über die Zeit ist, du hast eben die äh, Distanzen angesprochen, die du da überwunden hast, äh, hin zu einem Sport, der, auch das hast du ja vorhin gesagt, mhm. äh, als wir über das Krafttraining gesprochen haben, ja eher kurze intensive Belastung, dann wieder ein bisschen Pause, mhm. ist ja eher intervallmäßig das Ganze. Ähm, war das für dich am Anfang eine grobe Umstellung und ähm, wie hast du das äh, hinbekommen?
2: Ja, also bei mir hat sich das äh, folgendermaßen geäußert. Ich hatte immer, ich war immer schon, ich hatte Startprobleme in Kämpfen, ja. Ich meine, wenn du anfängst jetzt zu schwimmen, vier Kilometer, ist es jetzt nicht so schlimm, wenn du den Start ein bisschen verpasst, ja. Dann schwimmst du eher im Mittelfeld und arbeitest dich wieder nach vorne. Aber im Kampf kann es halt kampfentscheidend sein, wenn du kurz pennst, überrumpelt wirst und dich dann in der Position oder in der Situation wiederfindest, äh, die erstens nicht dominant ist und zweitens halt äh, den Finish herbeiführen kann für den Gegner. Ähm, ja, daran habe ich das auf jeden Fall gemerkt, ja, dass auf einmal sind vier Runden vorbei und äh, du hast das Gefühl, dass du jetzt gerade erst äh, warm geworden bist oder reingekommen bist und rein theoretisch wäre dann nach einer Runde schon der Kampf wieder vorbei, ja und es ist halt einfach eine ganz andere ja, Belastung, die du hast, es, es, ist, es ist schwierig zu vergleichen, ja? dieser mentale Kampf ist sehr ähnlich, weil du ja die ganze Zeit gegen dich selber arbeitest, wie wenn du in einem Kampf versuchst, immer die ganze Zeit zu drücken und äh, nach vorne zu marschieren, also das ist sehr ähnlich, aber ansonsten haben die beiden äh, Sportarten eigentlich nicht... Weil du hast ja auch einen ganz anderen Rhythmus nochmal im Triathlon, ich meine, es ist ja wie ein Flow, der nach vorne geht. Und du kannst und ihn selber bestimmen. Genau, und du kannst ihn selber bestimmen, ja. Und äh, beim Kämpfen ist es halt einfach, äh, ja, es spielen so viele Faktoren eine Rolle, ja.
0: Also ich finde immer der Unterschied oder der Hauptunterschied zwischen so, sagen wir mal, Ausdauersportarten wie Triathlon, Marathonläufe und so weiter und vielleicht Kampfsport ist, dass du bei solchen Sachen ja eigentlich eher nicht die anderen Leute als Gegner hast, sondern hauptsächlich jetzt erstmal dich selbst, im Gegensatz zum Kampfsport, wo du zwar auch dich selbst als Gegner hast, aber natürlich auch den echten Gegner, der dir halt in die Fresse hauen will. Warum hast du dich dann am Ende tatsächlich auch für Kampfsport entschieden und nicht für Handball, Basketball und was auch immer du erwähnt hast? Weil Kampfsport ist ja doch schon ein ziemliches Extrem, sage ich jetzt mal. Also das ist ich muss sagen, das war
2: einfach ein Prozess, der stattgefunden hat. Am Anfang wollte ich nur ein paar Kickboxkämpfe machen. Dann haben die gefragt, irgendwann, Superior so, FC, möchtest du dieses Acht-Mann-Tournament -Tour mit mir kämpfen? Ich habe halt einfach Ja gesagt, ja. weil es halt interessant war oder ja. ich war neugierig. Und äh, ja, und dann hat eins zum anderen geführt und so ging das immer weiter.
0: Also. Für alle, die deine Karriere nicht verfolgt haben, du warst äh, lange, lange Zeit auch ungeschlagen, hast in Deutschland im Prinzip alles abgeräumt, warst, äh, lass mich lügen, Respect champion glaube ich auch. Äh, Respekt macht ja jetzt nächste Woche Comeback, äh, kommen wir gleich noch zu. Und ähm, hast ziemlich viele gute Kämpfe hier in Deutschland auch gewonnen, bist dann sehr, sehr schnell auch international unterwegs gewesen und hast dort auch Kämpfe gewonnen, bei denen du der Außenseiter warst, bei denen dir viele Leute erstmal keine Chance ausgerechnet haben, weil du eben der junge ab in Kammer warst und gegen gestandene Veteranen gekämpft hast. Hast äh, zeitig schon den Halbschwergewichtstitel bei M1 geholt, was ein Riesen, äh, Riesenkampf war. Du warst eigentlich ein Star dort, auch in Russland. Also ich war ein paar Mal dort, die haben dich auf der Straße erkannt, du musstest da Autogramme schreiben und so weiter. Und irgendwann gab es dann aber diesen Bruch und du hast ich weiß gar nicht genau, zwei, drei Niederlagen in Folge kassiert. Der Titel war weg, äh, dann gab es äh, den Rückkampf gegen Nemkov, und so weiter und, und äh, das war ja aber nicht so, dass die Gegner, die du dort hattest, auf einmal besser waren als du, sondern du, du warst aus meiner Sicht zumindest immer noch auf deren Niveau, aber trotzdem hat es nicht geklappt. Was war da das Problem in dieser Phase, in diesen ein, zwei Jahren? Ähm, hattest du da, gab es privat irgendwas? War im Kopf irgendwas? Hattest du eine Verletzung? Was, warum gab es da kurz diese Talsohle? Das hat sich für mich bis heute nie so richtig erklärt, weil du ja jetzt wieder dort weitermachst, wo du damals aufgehört hast.
2: Also, als ich in Russland die letzten zwei Kämpfe, meine letzten zwei ja. Niederlagen... Einmal habe ich gegen Rashid Yusupov gekämpft, da wurde das durch einen Doctor stoppage ja. ähm, gestoppt. Ich hatte einen relativ großen Cut über dem linken Auge. Und bei Yusupov war das einfach, ich, ich kam damals mit diesem Southpaw nicht zurecht. Ja. Ich hatte das Gefühl, ich verliere ihn die ganze Zeit. Ich ja. laufe ihm nur hinterher und werde dann in bestimmten Situationen gekontert. Ja. Ja. Und ähm, ja, habe den Kampf dann Doctor stoppage verloren. Habe den Titel Titelkampf natürlich verloren. Ja, und habe dann, da in dem darauffolgenden Kampf, habe ich gegen Kadiz Ibrahimov gekämpft. Ähm, ja. Über den Kampf rede ich eigentlich gar nicht, ganz, gar nicht so gerne. ja. Ähm, Warum nicht? Es war einfach, ich habe mich in diesem Kampf überhaupt nicht wohl gefühlt, mhm. Ich habe nicht das abgeliefert, was ich mir vorgenommen hatte. Ja. Ähm, Deswegen ja. frage ich auch, es hat halt gewirkt, als also ob du irgendwie war... so ein bisschen
0: neben dir standest damals.
2: Ja. Also mein Team wusste damals auch nicht, was mit mir los gewesen sein muss in dem Kampf. Ich, es hat eigentlich alles davor gepasst, aber wie gesagt, es, sogar beim Terminator
0: gibt es ab und zu einen schlechten Tag scheinbar. <lacht> das, sieht, das sieht ganz so aus. Ähm, ja, aber seit der Rückkehr nach Deutschland geht es ja, ja wieder aufwärts. Ja, ich habe dann natürlich, betreibst
2: du dann natürlich eine Fehleranalyse. Ja? Was ist passiert? Warum ist mir das passiert? Und ähm, ich bin dann zu dem Entschluss gekommen, dass ich einfach wieder auch mehr Aggression, ja, so mehr Aggression in den Kampf bringen muss, mehr manchmal diesen technischen Aspekt, ja, den ich ja immer im Kopf habe, ja, ich, ich bin ja ein Arbeiter am Ende des Tages, ja, ich bin jetzt äh, kein krasses Talent, kampfsporttechnisch, äh, bewegungstechnisch, ja, auch durch meine Größe natürlich, aber einfach auch durch meine athletische Konstitution. Ja. Ich mache viel mit Arbeit und viel mit Fleiß weg, einfach. Ja. Das, was ich so nicht kompensieren kann. Und ähm, dahin bin ich auch wieder zurückgekehrt, natürlich mit diesem technischen Aspekt, den ich ja auch immer verfolge. Ja. Weil das MMA Spirit, seitdem ich beim MMA Spirit bin, habe ich mich als technischer Kämpfer schon weiterentwickelt. Ja. Früher, ich habe zum Beispiel es überhaupt nicht gemocht, meine Kämpfe anzusehen, weil sie für mich technisch nicht sauber waren. Ja. Also, ich, ich, ich mag es gerne, wenn ich einen Kämpfer ansehe und ich sehe. Ah, das, sind, das sind einfach schöne Kombinationen. Das sieht sehr schön aus. Das ist technisch sehr sauber. Ja. Und ähm, ja, dahin bin ich zurückgekehrt und habe versucht, diesen technischen Aspekt mit diesem Herz, was ich mitbringe, ja, und diesem Willen zu vereinen. Ja.
1: Und im Moment klappt es sehr gut. Du bist ein Kämpfer, der sehr kopflastig kämpft sag ich mal, von außen betrachtet, wirkt das jedenfalls so. Du lässt dich wenig von Emotionen übermannen, stürmst nicht rein, wenn du das Gefühl hast, der andere ist angeschlagen, sondern auch da bist du eher chirurgisch, analytisch und ja gehst da im Prinzip ran, wie eine Maschine das machen würde ohne Emotionen. Ähm, das ist was, was große Vorteile hat. Mhm. Hast du auch das Gefühl, dass das manchmal Nachteile mit sich bringt für dich? Ja, definitiv.
2: Ähm, manchmal, ich verpasse Situationen, zum Beispiel, wenn man einen guten Treffer gelandet hat, bei manchen, in manchen Situationen, man hat nicht viel Zeit. Man muss nachsetzen, man kann nicht überlegen. Aber man darf natürlich das Ganze auch nicht rushen, weil, äh, wie gesagt, es ist ja immer diese Gefahr des Konters, oder dass man sich in eine Situation begibt, äh, die den Kampf wandelt. Ja? Und ähm, ich habe halt einfach äh, für mich gemerkt... Das ist also, man lernt natürlich auch aus anderen Fehlern, man sieht andere Kämpfe, Ja, wie oft passiert dass jemand das, jemand ist angeschlagen, Pam der rennt dorthin, zack, wird gekontert und auf einmal äh, hat sich das Blatt um 180 Grad innerhalb von wenigen Sekunden ge gewendet. Ja. ja, oder
1: einer geht zu Boden, der andere ja, genau. äh, fällt hinterher in die Guard und wird dann da gestallt und der, der angeschlagen ist, kann sich erholen, weil er einfach äh, ja, festhält, das sind alles Dinge, die müssen gut durchdacht sein, ja. aber halt auch nicht zu sehr durchdacht. Und ich glaube, da ist eine große, das war für mich immer, oder ist für mich eine der großen Herausforderungen beim Kämpfen, ähm, genug äh, ja, Wildnis reinzupacken, mhm. aber gleichzeitig meine An Analytik beizubehalten. Und mhm. da bin ich immer noch auf der Suche nach dem richtigen, äh, nach dem richtigen Maß. Mhm. Vielleicht äh, habe ich gedacht, hast du da einen heißen Tipp für mich. Aber ich merke, du bist selber ständig am Justieren. Ja? Du ja. justierst ständig äh, ja. selber nach.
2: Ich, ich versuche natürlich diesen Killer-Instinkt in mir zu züchten und äh, einfach, dass du Situationen erkennst, dass du einen hohen Fight IQ entwickelst. Ja? Dass du Situationen erkennst, ähm, in denen du nachgehen kannst oder wo es Sinn macht oder wo es eventuell ist. Es kommt ja auch immer auf den Kämpfer an. Also den Gegner, den du hast. Bei manchen Gegnern es ist schwierig, sie KO zu schlagen, weil die haben ein sehr gutes Kind, die sind mental sehr stark. ja. Und du verschwendest eventuell unnötig Energie ja? und bringst dich dadurch wieder in eine Situation, die dir später zum Verhängnis werden kann. Und ähm, ich denke halt einfach, dass es alles mit Training zu tun hat. Ja? Je mehr Situationen du im Training durchlebst, wo du diese Entscheidungen fällen musst, das ist das gleiche wie mit deiner Körpersprache. Ich arbeite immer an meiner Körpersprache. Das, das heißt, ich schaue. Ich versuche mich selber zu analysieren, wie ich gerade aussehe. Ich trainiere, ich versuche nie müde auszusehen. Sieht man bei mir auch manchmal, wenn ich jetzt zum Beispiel in der Rundenpause in die Ecke komme, ich versuche immer frisch auszusehen und ich versuche auch immer diesen Kontakt mit meinem Gegner zu halten. Mein Gegner soll spüren, dass ich nicht müde bin und dass er müde ist, weil das ist ein entscheidender psychologischer Vorteil in meinen Augen. Und das sind halt alles so Faktoren, an denen man arbeiten kann, ja, denke ich mal, und äh, die man für sich verbessern kann und so sozusagen einen ein schöneres Produkt am Ende abliefert, wenn man den Kampf als
1: Produkt Also ich äh, musste da insofern widersprechen, du hast ja eben gesagt, dass ähm, der Triathlon gar nicht so viel mit dem MMA-Sport zu tun hat, aber ich glaube, dass das eben eine der wichtigsten Faktoren ist, wenn man dann einmal an der Spitze ist. Also wenn man einmal die ganzen Techniken beherrscht, wenn man die Erfahrung hat, dann geht es ganz oft in dem Kampf darum, wer ist derjenige, der noch tiefer graben kann, der seinen Körper noch ein bisschen weiter pushen kann. Wie in jedem Sport an der Spitze geht es um Millimeter. Und das ist das, was du für mich von Anfang an mitgebracht hast aus ähm, dem Sport, in dem du immer wieder gegen dich und deinen eigenen Körper kämpfen musstest. Und du hast auch eingangs gesagt, du vertraust einfach auf deinen Körper, dass er weitermachen kann. Und Marc hat das ja so ein bisschen angerissen, dass du insbesondere am Anfang deiner Karriere und ich glaube, da äh, bist du mir gar nicht böse, wenn ich das sage. Du hattest zwar noch nicht das Rüstzeug, das Technische, um den Leuten gegenüberzutreten und die zu schlagen, aber du hast sie geschlagen, weil du sie einfach physisch zermürbt hast und gar nicht drüber nachgedacht hast, bin ich jetzt eigentlich zu müde, um zu kämpfen. Mhm. Während die anderen, die vielleicht technisch dir überlegen waren in dem Moment, zwar äh, jede Menge Dinge kannten und wussten, die du nicht weißt über den Sport, aber die kamen an den Punkt, wo sie selber nicht mehr daran geglaubt haben, dass sie weitermachen können. Und so hast du sie besiegt. Deswegen, aus meiner Perspektive, hat es dir auch sehr, sehr gut in die Karten gespielt, dass du früh angefangen hast, Titelkämpfe zu machen, fünf Runder gemacht hast und da hast du auch immer die besten Performances hingelegt. Hinten raus, logischerweise, ist deine Technik besser geworden und äh, mittlerweile musst du dich auch technisch nicht mehr verstecken vor irgendjemandem. Aber ich glaube, dass das ein Ding ist, das dir insbesondere am Anfang ganz viel geholfen hat und dass du dir das bis heute bewahrt hast, ist für mich eine deiner großen, großen Stärken. Ähm... Vielleicht, weil es jetzt hier mehrfach äh, schon zur Sprache kam im YouTube-Chat. Ähm, kurzer Hinweis, wir haben über ganz viele Sachen schon gesprochen. Also wir haben natürlich den äh, rosa Elefanten im Raum schon angesprochen. Der äh, Titelkampf äh, im Schwergewicht, der wurde schon abgehandelt. Vielleicht früher einschalten, ähm, dann kriegt er das auch alles äh, mit. Und auch über Krafttraining haben wir eingangs schon viel gesprochen, weil da äh, nochmal die Aufforderung kam von einem unserer äh, Zuschauer, Klaus Fritz war das, ähm, was ich aber spannend finde, weil das ist jetzt immer so ein bisschen am Rande angeschnitten worden und ähm, ich finde es aber eine gute Sache und ich glaube die Zuschauer finden das auch spannend, 46 Sunnyboy. Ich hoffe, man sagt es so, man spricht es so aus, fragt, ob du ein Eigengewächs bist, das MMA-Spirit. Wir haben es jetzt eben schon mal kurz angedeutet, du hast äh, ja in München angefangen, hattest dann ja so ein, äh, ein paar Orientierungen, um zu gucken, wo mache ich denn überhaupt weiter. Kannst du mal ganz kurz einen Abriss machen von deiner MMA-Karriere, aus deiner Perspektive, von ich habe angefangen ähm, und habe das als Ausgleichssport gemacht, neben meinen anderen Sportarten, bis hin zu ich bin... Ja, fester Bestandteil des MMA Spirit. Mal ganz kurz einen Abriss in, in ein paar Sätzen, am besten mit dem Mikrofon am okay, Montro. Mikro. Ja. Okay, sehr gut.
2: <lacht> also ich das 18, kriegen wir heute noch hin mit dem Mikro. Ich, ich habe mit 18. <lacht> <das> Problem <lacht> habe ich immer. Ich lerne nicht dazu. Ja. Ähm, ich habe mit 18 äh, Kickboxen angefangen, wie gesagt, als Ausgleichssport. Bin dann irgendwann nach München gezogen. Von Mindelheim.
1: <lacht> also in Schwaben
2: liegt das Genau, in ja, Schwaben. Ja, ja. Ähm, ja, dort habe ich ein paar Kickboxkämpfe gemacht, ein paar Boxkämpfe gemacht, bis irgendwann diese Frage kommt, willst du bei diesem Superior-Turnier kämpfen? Ich habe Ja gesagt, habe dort gekämpft, habe äh, verstanden, dass ich auf jeden Fall äh, ins Ringertraining gehen sollte und auch mehr Jiu-Jitsu trainieren sollte. Also ich, ich habe damit gar nicht, gar nicht damals gerechnet, wie sich das anfühlt. Oder ich habe damals einfach nur gedacht, was mache ich gerade hier? Ich habe das... <lacht> Mein, beim Kickboxen boxen, du klammerst und du wirst wieder separiert. Und ja, und damals bin ich halt die erste Runde, glaube ich, bei beim ersten Kampf bin ich die erste Runde einfach nur geworfen worden. Also es ging am wieder hoch, wieder runter und so, ja.
0: Also du bist als reiner Kickboxer da angetreten damals? Ja, noch? also ich okay. wusste,
2: ja, ich weiß noch, damals war Patrick Simon in meiner äh, Ecke gewesen. Er hat mir noch vorher erklärt, was ein Underhook ist. <lacht> äh, Münchner MMA-Urgestein, ja. Ja. <lacht> ja, Patrick
0: Simon. Und
2: äh, ja, und so bin ich in den Kampf gegangen. Sehr Aber gut. wie gesagt. Während des Kampfes dachte ich, was mache ich hier? Nach dem Kampf habe ich mir gedacht, das ist der Wahnsinn. Ja. Das muss ich auf jeden Fall wieder machen. Also sofort angefixt gewesen. <lacht> ja, und absolut. von da an ging es ja relativ steil so bergauf. Ich habe dann sieben, acht Kämpfe gemacht. Ein Freund von mir, der damals das Management, David Ross, der damals das Management, das Marketing für Olymp und Boxhaus gemacht hat, hat mir damals Nils vorgestellt. Und so bin ich in Kontakt mit dem MMA Spirit gekommen. Und das MMA Spirit und Nils haben mir dann sehr geholfen, ja, dass ich nach Frankfurt äh, umziehen konnte, Teil des Teams werde, ja, bin dort sehr herzlich aufgenommen worden, immer unterstützt worden. Ja. Also wie gesagt, wir arbeiten immer als ein Team zusammen, pushen uns gegenseitig, ja. Und ja, wie gesagt, ich kann mir bis heute. Das war die beste Entscheidung, die ich äh, für meine Karriere machen konnte.
0: Aber das ist ja auch kein leichter Schritt, deine Zelte hier in, äh, in, in Bayern komplett abzubrechen, nach Frankfurt zu ziehen, in eine komplett andere Stadt, nochmal von vorn anzufangen. War dir da zu dem Zeitpunkt schon klar, okay, das ist das, was ich jetzt mal beruflich mache. Ich werde jetzt Profikämpfer, weil man zieht ja nicht in eine neue Stadt und geht zu einem neuen Team, einfach nur weil das jetzt ein Hobbyding ist, sondern äh, erzähl mal, was ging dir damals durch den Kopf? Also weil das ist ja nicht ohne.
2: Das war eigentlich relativ spontan. Ich wollte eigentlich nur eine Woche zum Training... Äh gehen. Oh, bist du um, wieder zurückgekommen, Spiel. oder was? Ja, ja. ja. Sehr ich habe damals gegen David Basiak gekämpft. Ja. Äh, Andreas hat auch mal gegen ihn gekämpft, bei der Mixfight Gala. Aber, nee, Mixfight Gala habe ich nicht gekämpft, ich habe gegen doch Mixfight Gala habe ich gegen David kommentiert. Genau, stimmt, <lacht> ja. Mit Andreas Ramsauer hast du den kommentiert, genau. Und, ähm, Wo war ich stehen geblieben? Nach Frankfurt gezogen. Genau, nach Frankfurt ja, gezogen. Ähm, ich war eine Woche dort, ich weiß noch, es war Donnerstag und Samstag war der Sparringstag und ich saß in der Lobby und... Ich, auf einmal wusste ich ich muss hier bleiben ja ich habe dann äh, mit Nils gesprochen habe gesagt hin und her wie, wie können wir das irgendwie machen er war dann äh, wie gesagt er hat mir dann direkt zwei drei Möglichkeiten gesagt wie man das machen könnte mit einer Kooperation ich habe gesagt nein ich will Teil des MMA Spirit und ich möchte nur fürs MMA Spirit kämpfen und so ist es zustande gekommen und dann bin ich einfach in Frankfurt geblieben ich habe so meine Wohnung ja sozusagen ja es ist einfach passiert also ich habe dann meine Wohnung gekündigt bin mit einem Freund runtergefahren nach München, habe alle meine Möbel eingeladen, habe die Möbel nach oben gebracht, habe für zwei... Frauen und
1: Kinder zurückgelassen. Genau, so ungefähr. <lacht>
2: <lacht> äh, nee, damals hatte ich noch keinen Hund. Oh, äh, so, ja. Wie gesagt, okay. ja, ja. Wenn du von Kindern sprichst. Ja, ja, das ähm, ist ja vierbeinige Kinder. <lacht>
0: ja. der, Hund, der Hund läuft hier rum, ist sehr, sehr sehr, sehr niedlich auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall. Und ja, und
2: mit, mit, ab diesem Tag hat mhm. sozusagen meine Zeit in Frankfurt begonnen.
0: Ja, und von da an ging es äh, ja noch steiler nach oben, eigentlich, muss man sagen. Also, ab da ging die Karriere richtig los, kann man sagen. Ja. Wann war das, dieser, dieser war Wechsel? Das war
2: im Juni 2013. Man muss dazu sagen, dass natürlich das mein Alltag komplett verändert hat. Ja. Weil früher, ich bin, also, ich habe in Giesing hier in, im Osten, beziehungsweise Süden, Südosten von München trainiert, musste nach hoch, hoch nach Halbergmoos in den Norden, um zu ringen dann habe ich woanders Krafttraining gemacht, also man ist eigentlich nur am Fahren gewesen den ganzen Tag und ja, dort habe ich halt alles unter einem Dach gehabt, ja, es ist, ein, ja, es ist halt absoluter Luxus
1: für einen Athleten. Finde ich spannend, weil wir bekommen ja nicht nur Fragen live hier im YouTube-Chat, sondern wir bekommen auch Fragen zum Beispiel über Instagram und da hat äh, Dado Stiles, gefragt auf der Runfighting-Seite. Welchen Beruf würdest du denn ausüben, wenn du kein MMA-Profi gewesen wärst? Das hörte sich ja so an, dass du selbst zur Anfangszeit, und du hast ja eben erklärt, woher das kommt, das Ganze schon sehr, sehr ernst genommen hast, sehr, sehr professionell betrieben hast, obwohl es kaum Leute gibt, die das professionell betrieben haben. Aber was wäre sozusagen die Alternative, wenn Stefan Pütz nicht der T-800 wäre? Äh, wärst du Sachbearbeiter irgendwo im Amt und würdest äh, Formulare abstempeln oder... Was würdest du machen?
2: Also, es ist schwierig zu sagen. Ich beschäftige mich auf jeden Fall gerne mit Nahrungsmitteln. Ich denke, es hätte irgendwas mit Essenszubereitung auf jeden Fall zu tun. Ja. Ähm, ich könnte mir aber auch vorstellen, ich mag Handwerk sehr gerne. Also, ich habe einen handwerklichen Beruf ursprünglich gelernt. Ich bin Schlosser. Und ähm, wie es für einen Terminator sich natürlich gehört hat. Wollte ich gerade sagen. Du kannst dich
0: selbst mit. reparieren sozusagen. Ja, ja.
1: Arbeitest ja auch im Käfig. Also, insofern... Ja. <lacht>
0: Man sieht dich auch immer mal an Motorrädern rumschrauben und so. Also ist das schon so ein Hobby von dir? Ja, ich mache das
2: auf jeden Fall gerne. Also
0: ich, ich mag das einfach. Das, äh, ich
2: ich fahre nicht nur gerne Motorrad, sondern ich mag das auch, wenn ich ab und zu mal was wechseln muss. Ich hab, äh, Die Hände schmutzig ja, genau. zu machen. Ja. ja, also es macht auf jeden Fall, es hat, es hat irgendwas. Ich weiß es nicht. Ich komme jetzt nicht aus einer Schrauberfamilie oder so.
1: Ähm,
2: aber... Es, es gibt mir irgendwas. Auf also, jeden was Fall, ja. mit
1: Essen und was mit Motorrädern, wahrscheinlich würdest du, ähm, äh, wärst du Konditor und würdest ähm, Kuchen backen, die im ja, Motorrad sind. Ja, Dann genau. Dem Oder auf Motorrad, Motorrad ausliefern, ja. Ja. genau, sowas.
0: Sehr gut. Das, Beziehungsweise, ich sag mal, Personal Trainer bist du ja eh schon. Ja. Also du hast also ja es wäre auf jeden schon.
2: Fall was in die sportliche Richtung ja. mit Ernährung, denke ich. Das wird auch später, wenn ich nicht mehr kämpfe, es wird irgendwann darauf hinauslaufen, denke ich. Das ist einfach das, was mir am meisten Spaß macht und ja. was mich am meisten erfüllt wenn äh, Menschen mit einer gewissen Motivation zu mir kommen, ein Ziel haben, mhm. du gibst ihnen sozusagen ein Konzept und sie, ja, und sie wandeln interaktiv dieses Konzept einfach, setzen sie um und kommen damit einfach äh, zum Ziel. Und ja? du siehst und das, das Ergebnis ja genau, auch. Genau, und es macht mhm. einfach Spaß.
0: Mhm. Ja, kann ich verstehen, finde ich total cool. Ich glaube auch, wenn einer für diesen Job redestiniert ist, dann so ein, ich sag mal, Fitness wahnsinniger wie du. Lass uns doch mal kurz auf deine Karriere zurückkommen. Wie gesagt, du hast den Sprung nach Russland geschafft. Damals war das auch eine Zeit, da war in Deutschland einfach noch nicht die Entwicklung so weit, dass es so große Veranstaltungen gab, wie in anderen Teilen Europas oder der Welt. Ähm, du warst bei M1 ein absoluter Star. Die haben dort richtig geile Highlight-Videos zu dir gedreht. Ich habe schon gesagt, auf der Straße wurdest du erkannt. Also da macht sich da gar keine Vorstellung von. In Deutschland kannte dich ja damals eigentlich kein Schwein außerhalb von der Hardcore-Szene. Und in Russland warst du halt echt eine große Nummer, weil du da ein paar Mal diesen Titel verteidigt hast. Deutsche da ja in der Regel auch eher hergebracht werden, um zu verlieren. Und du plötzlich alles da weggehauen hast. Dieses Terminator-Image natürlich gut ankam. Dann gab es wie gesagt, diese Delle so ein bisschen in der Karriere. Du bist zurück in Deutschland. Und jetzt ist hier auf einmal alles anders. Die Shows sind größer, wir haben große Hallen, GMC ist gewachsen, GMC ist im Free-TV, es gibt jetzt geile Feature-Videos, Dokumentationen. Ähm, wie war es für dich, nach Hause zurückzukehren und zu sehen, okay, die Szene ist hier jetzt vergleichbar mit der, die es vorher nur in Russland oder den USA vielleicht gab? Ja, es hat einen riesen Schub gemacht in diesen letzten zwei Jahren. Es ja.
2: fühlt sich jetzt eigentlich an, jetzt mit der letzten Veranstaltung, äh, letztes Wochenende, es sind mir am nächsten Tag direkt zwei, drei äh, so Schlüsselsituationen eigentlich passiert, wo ich äh, sage: Okay, das, da merkst du aktiv im Alltag, dass das was bewirkt, dass es jetzt im Fernsehen ausgestrahlt wird. Ja, auf Pro7 Max. Da waren, äh, hat mich ein Herr angesprochen, er meinte einfach: ey, Ich habe gestern äh, so ein Interview von dir gesehen, deine, deine Teamkollegen haben gekämpft, ich habe die Kämpfe gesehen und. Normalerweise kam diese Interaktion nie auf der Straße zustande, dass ja. Leute dich gesehen haben. Das ist so selten passiert. Und ich glaube, es ist innerhalb von zwei Tagen, zwei oder dreimal ist es passiert. Einmal war ich mit Max, da wurde Max auf der Straße dann erkannt und dann gesagt, hey, du warst doch auf Pro7 Max und hast doch gekämpft, super mhm. Kampf. Ja Und da merkt man einfach daran, dass es richtig vorwärts geht und dass es einfach wichtig ist, dass es. Äh, ja, krass, dass sie sogar so den Sender
1: nach ihm benannt haben, ne? ja. Pro7 Max. Das ist der <lacht> Wahnsinn. Wobei Kollegen
0: ja auch schon 276 äh, gesagt haben.
1: <lacht>
0: Schönen Gruß an den Kollegen Jan Stecker äh, von hier. Ähm, guter Mann auf jeden Fall auch und auch das einer, wie er jetzt äh, mit kommentiert, ich meine, der hat da mit Football genug zu tun, zeigt ja auch, dass die Shows immer weiter wachsen, also ähm, die Entwicklung ist definitiv da, wo äh, siehst du denn äh, deine Zukunft im, im MMA-Sport, willst du in Deutschland gern bleiben, wir haben ja jetzt schon ein bisschen die nächste Planung gesprochen, erst mein Gegner äh, noch, Anfang des Jahres, dann äh, ein Kampf um den Titel und so weiter, also zwei Kämpfe voraus, hast du ja schon mal geplant offensichtlich, dann sagst du, wenn ich mal nicht mehr kämpfe, würde ich vielleicht das und das machen, also vielleicht zwei Fragen in eine zusammengepackt. Wie lange möchtest du denn noch kämpfen? Du bist ja noch im besten Alter und möchtest du deine Karriere, den Rest deiner Karriere in Deutschland verbringen?
2: Ja, das kann ich so natürlich nicht sagen. Also wie gesagt, ich bin ja erst am Anfang meiner Karriere ja. mit 32 ja. und es äh, ja, wird noch viel passieren. Das kann ja. ich jetzt nicht alles planen und voraussagen. Noch ganz da grün nicht sein Ringer Ohren. Ja, Entschuldigung, dass ich gefragt habe. Ich halte jetzt auch
0: meine Fresse. Könnt ihr ja unter euch denn... Oh, du hast es geschafft, Stefan. Endlich. Warum bist du nicht schon früh viel früher Viele haben es versucht, aber am Ende habe ich nur beim Terminator den, äh, tatsächlich ein bisschen... Die Düse gekriegt.
1: Ich will einmal ganz kurz nochmal auf unsere YouTube-Kommentare schielen. Heinrich Hempel, ja, wir sind dir noch eine Antwort schuldig. Du hattest ähm, sehr proaktiv danach gefragt, was denn jetzt mit einem ähm, Thema äh, Gewicht machen ist, ob wir das nochmal tiefer äh, behandeln, ob wir darüber nochmal mehr sprechen. Wir reißen es ja immer so ein bisschen an hier im Podcast, und äh, wir haben schon intern gesagt, dass wir da gerne nochmal eine Spezialsendung zu machen ja. würden. Im Idealfall mit einem Kämpfer und einem, äh, einem Arzt. Also jemand, der das quasi auch aus medizinischer Perspektive nochmal beleuchten kann. Ähm, da arbeiten wir jetzt gerade dran. Wir hatten ja jetzt auch eine Sommerpause, wo wir ein paar Specials rausgehauen haben. Ich glaube, weil wir versuchen auch immer so ein bisschen aktuellen Bezug in unser in laufendes Geschäft sozusagen mit dem Podcast einzubauen, wäre das eher was für ein Special, aber wir haben es auch dem Schirm. Schön zu wissen, dass es dir gefällt, denn ich bin mir sicher, wenn einer hier kommentiert, dann gibt es noch mehrfach Leute da draußen, die es auch interessant finden. Ich finde es mega spannend. Ich glaube, das ist ein Thema, das wir sowieso mal aufarbeiten müssen, weil viele Leute gar nicht verstehen, was da überhaupt passiert beim Gewichtmachen.
0: Wir haben auch mit deinem Teamkollegen Max Koga schon mal drüber gesprochen, über das Gewichtmachen. Vielleicht stelle ich den Clip einfach nächste Woche, können wir den ja noch nochmal online stellen. Also Heinrich Hempel, einfach mal auf den YouTube-Kanal von Schlagwort schauen. Da wird es einen Text von Max Koga oder einen kleinen Clip mit Max Koga zugeben, der sich über das Gewichtmachen schon unterhält. Aber vielleicht auch nochmal an dich die Frage, du hast gesagt, du wiegst 100, 203 Kilo glaube ich. Äh, Gewichtslimit im Halbschwergewicht ist 93, das heißt, du schrubbst 10 Kilo. Ähm, du kannst ja vielleicht, um den Heinrich Hempel da ein bisschen zum Frieden zu stellen, zumindest äh, mal erklären, wie, wie machst du das? Jeder hat da ja so ein bisschen eine andere äh, Strategie. Ähm, erzähl mal. Also, bei mir ist es, ich habe das
2: Glück, dass ich mein Körper, dieses Wasser, relativ schnell los wird. Das heißt, ich habe äh, relativ wenig Effort, um diese 10 Kilo sozusagen auf
0: die 93 Kilo zu
2: kommen, ja. Machst aber komplett über Wasser. Genau, ich mache das komplett über Wasser. Also ich fange auch erst zwei Tage davor eigentlich an, richtig.
0: Ja, aber auch über Glykogen, oder? Also ja, du, natürlich. ja wahrscheinlich
2: nichts. Ja, ich esse ich ess Oder schon, wenig. Ich esse wenig, ja. Ich esse ja. wenig, aber ich esse auch Kohlenhydrate. Ich versuche einfach ausgewogen zu essen, Mach meinen Waterload. Also Pasta und Lasagne, ja. ne, wie ich schon gesagt habe. <lacht> ich esse nicht mehr so viele Weizenprodukte, wie ich früher gegessen habe. Ich versuche jetzt mehr organisch zu essen speziell vorm Kampf, dass ich Süßkartoffel esse, bisschen Gemüse, ja, kein tierisches Protein ungefähr, was, unbedingt, was meinen Magen sehr beansprucht und dann mache ich das Ganze eigentlich über ein Training, ein Pratzentraining mit meinem Striking-Coach Orly, der bringt eigentlich dann genau die richtige Intensität, ähm, so dass ich schonend dieses Gewicht mache, 3-4 Kilo verliere, dann nochmal einen Tee abends trinke, also das ist jetzt der Tag vor der Waage, ja, dann lege ich mich schlafen und dann habe ich vielleicht noch drei bis vier Kilo, wenn ich morgens aufwache. Aber du isst noch am Tag vor der Waage? Ich esse noch am Tag vor der Waage bis mittags ungefähr, Okay. Eine Kleinigkeit. Es ja. ist, jetzt, ist jetzt kein Festmahl, was ich mir da reinhaue, aber ja. es ist einfach, dass mein Metabolismus noch ein bisschen Arbeit okay. äh, hat. Weil
1: bei unserer Größe, also alleine über Glykogenspeicher kann man... Also um die drei Kilo kann man da schon rausholen, aber ja. wenn die sich natürlich bei dir schnell leeren, weil du dann mir geht es extrem auch schnell, also trainierst.
2: Ich, ich schwitze auch extrem dann und ähm, ja, wie gesagt, am Morgen sind dann meistens vier bis viereinhalb Kilo übrig, dann laufe ich noch ein bisschen, setze mich kurz in die Sauna und dann habe ich mein Gewicht. Und ich habe dann auch eigentlich gar keine De Dehydrationserscheinungen, also die ich jetzt an meinem Körper bemerke, ja, dass ich sage, extrem trockener Mund, ja. Ich kann mich schwer konzentrieren, ich Kopf, bekomme Kopfschmerzen oder irgendwas, ja. Das habe ich eigentlich überhaupt nicht. Ich bin genauso vital und
0: lebendig äh, wie sonst auch. Na, du bist ja generell jemand, der auch Off-Season, ich meine Off-Season gibt es für dich ja in dem Sinne eigentlich auch nicht. Also wer dich mal anguckt, wenn du gerade keinen Kampf anstehen hast, du hast halt immer, was hast du für einen Körperfettanteil? Wahrscheinlich unterhalb von 10 Prozent irgendwie Also ich immer.
2: bin immer unter 10 Prozent. Ja. Ähm, es fällt dem Körper ja auf jeden Fall leichter, wenn du einen niedrigen Körperfettgehalt hast, ja. dieses Wasser zu verlieren, ja, wenn du ein bisschen mit dem Natrium rausgehst, dann verlierst du dieses Gewicht relativ schnell mit einem niedrigen Körperfettanteil,
1: ja das macht die Geschichte halt ein einfach weil Flüssigkeit im Fettgewebe besser gebunden wird genau. als Muskelgewebe ähm, ja, also du wirst immer viel Wasser haben, Marc ja, also ich wollte <lacht> sagen, ich schwitze
0: auch den ganzen Tag aber mein Körperfettanteil ist immer jenseits der 20 also von daher, <lacht> ja, so Kategorie Kamel ja, definitiv ja, oder, äh, weiß ich nicht, fährt oder sowas. <lacht> ja, also dir fällt es aber unterm Strich äh, schon, einfach Gewicht zu machen. Ja. Ich glaube aber, ähm, dass das nicht nur der äh, guten Strategie geschuldet ist und, und deiner Disziplin, die du das ganze Jahr über hast, sondern auch wahrscheinlich einem guten äh, Stoffwechsel, einem guten Metabolismus. Ich glaube, es gibt Leute, die sich da wesentlich schwerer tun. Ähm, ja, ich
2: denke, das zahlt sich auf jeden Fall aus, wenn du konstant immer diszipliniert bist und einen gewissen Frame
0: einfach einhältst und nicht einen kompletten äh, ernährungs out hast. Gibt es so ein Freakout denn mal? Also sagst du nach einem Kampf mal, Alter, jetzt mal richtig schön zu Burger King und gib ihm? Nee, also
2: sowas überhaupt nicht. Burger King, McDonalds, sowas esse ich eigentlich gar nicht. Ich bin auch jemand, der eigentlich keine Süßigkeiten isst. Ich mag keine Süßigkeiten. Mein Cheatmeal ist verarbeitetes Fleisch, ja. Das heißt, ich esse gerne mal so ein italienische Salami oder sowas. Das ist dann mein Cheatmeal, ja. Was Sonst versuche ich eigentlich grundsätzlich kein verarbeitete äh, tierischen Proteine zu mir zu nehmen, sondern eigentlich immer eine Urform von einem Stück Fleisch. ja.
0: Du hast ja gerade eh schon gesagt, also vor dem Gewicht machen verzichtest du auf tierisches Protein, mhm. weil es den Magen einfach zu sehr anstrengt. Damit rennst du ja wahrscheinlich bei Andreas hier offene Türen ein. Ähm, ich habe es extra nicht angesprochen. Ja, ja, klar, weil du Angst hast, dass hier direkt wieder äh, die Scheite kommt. Aber erzähl mal, also. Ähm, Verzichtest du überwiegend auf Fleisch oder, oder wie läuft das bei dir ab, generell deine Ernährung? Du kannst dir mal so ein bisschen grob anreißen, wie, wie sieht die aus? Nee, also komplett,
2: ich, wie gesagt, ich mag Fleisch gerne und ähm, mein Körper braucht auch in einer gewissen Art und Weise ein bisschen tierisches Protein wenigstens, habe ich das Gefühl. Ähm, Hast du mal probiert komplett ohne? Ja, ich habe eine Zeit lang, ich habe vegan mal gegessen, ich habe vegetarisch auch gegessen. Wie lange? Ähm, meistens über so einen Zeitraum von zwei, zweieinhalb Monaten hm. und vor allem, wenn ich gefastet habe, ja, dann habe ich äh, versucht, tierisches Protein zu vermeiden, okay. ähm, also in den Ladephasen dann, ja, dass ich jetzt nicht, dass ich mehr Gemüse esse, mehr Plant-Based esse einfach, ja. aber sonst ich esse sehr gerne Wild, ich komme aus einer Jägerfamilie, ich liebe Wildschwein, ich liebe Reh, ich liebe Rehrücken, ich liebe Hirschrücken, das liebt ihr wahrscheinlich auch, Weide, also du früher <lacht> und er jetzt. Ja, du nur zum Streicheln den Rehrücken, Na,
1: also äh, ich, ich gerne auch zum Essen, Ich ja. fand tatsächlich ja. Wild immer relativ eklig. Aber ich glaube, das hat damit, hat damit zu tun, dass ich äh, immer irgendwie komischerweise an Leber gekommen bin. Und ah, Leber okay. hat ja nochmal einen Eigengeschmack. Aber, und das muss ich auch sagen, rein ethisch betrachtet ist, glaube ich, wild das Fleisch, was ich jetzt noch am ehesten essen würde. Also ich esse ja kein Fleisch mehr seit langer Zeit, aber wenn ich jetzt Fleisch essen müsste, dann wäre es äh, das äh, Wild, das mir irgendwie ein Jäger meines Vertrauens gegeben hat. Äh, weil ich glaube, das ist so das... Ja das beste Fleisch, in Anführungsstrichen, und auch das ethischste Fleisch. Insofern, auch da bin ich bei dir. Und es gibt ja viele Leute, die auch sagen, dass, äh, dass das sozusagen der Go-To-Move ist. Mhm. Also ich habe ja auch mal vegan
0: gelebt, also auch bestimmt so zwei, zweieinhalb
1: Tage. Äh, Stunden lang genau.
0: und äh, hat mir gar nicht gefallen. Aber äh, jetzt mal ernsthaft die Frage, also äh, als du das gemacht hast, diese zwei, zweieinhalb Monate, hast du Auswirkungen aufs Training bemerkt? Weil ich weiß zum Beispiel von ihm, ähm, er, du hast ja gesagt positive Auswirkungen, also Leistung eher besser, habe aber auch schon gehört, Leistung eher schlechter. Äh, erzähl mal.
2: Nee, also ich habe immer ein sehr gutes Energielevel. Ich muss Es ist jetzt schwierig für mich zu sagen... Dass, dass ich mich jetzt stärker gefühlt habe oder meine Ausdauer nach oben gegangen ist oder so. Aber was ich sagen kann ist, wenn ich viele grüne Smoothies zum Beispiel trinke, frisch gepresste Safte, ja, das ist für mich, ey, das ist einfach wie ein Booster für mich, wenn ich das trinke. Also ich merke, dass das äh, meinen Körper entlastet, meine Entzündungswerte droppt ja, und ähm, ich fühle mich gut damit. Also das kann ich sagen, aber ich kann jetzt nicht sagen, dass wenn ich Fleisch gegessen habe, dass ich mich dann schlechter oder besser okay. gefühlt habe. Es ist mehr eine Genusssache
1: und ja. Ja, auch das ist ja wichtig. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass man zwar auf der einen Seite sich gut ernährt, aber nicht ständig das Gefühl hat zu verzichten, weil sonst wird es auch irgendwann schwer das durchzuziehen und, und das jeden Tag zu machen. Und ja. dann kommen irgendwann die Ausreißer. Und wenn du sagst, dein Cheatmeal ist dann verarbeitetes Fleisch, wo du mal eine Salami isst, ja, ich, ich ja. glaube, da äh, sieht man ja auch, das kann, man, kann man sich auf jeden Fall dann auch mal leisten. Ja, ja, also es muss mal, wie gesagt, diese Waage gehalten
2: werden. Ich bin jetzt kein absoluter Zweckesser, aber ich bin jetzt auch kein krasser Gourmet, genau.
1: der
0: hier... <lacht> Naja, ja, ja glaube ich auch. Also äh, nachdem ich dich mal beobachtet habe, gourmet-mäßig sah das nicht aus. Das war eher, ich sag mal, äh, dass das, das, das Schwein am Futter würde ich fast sagen. <lacht> Aber ähm, ja. Äh, aber du bist sehr, sehr kreativ, was das Essen offensichtlich angeht. Also Mojo schreibt, bei ihm gibt es immer Kaffee mit Kokosfett. Tipp äh, von dir offensichtlich. Also Kaffee mit Butter habe ich mal gehört. Das ist so ein biohacking trip Bei dir Kokosfett, besser als Butter oder was?
2: Ja, so also ich bin, ich mag Butter sehr gerne.
0: Ich mag Butter sehr gerne.
2: Ich esse auch manchmal Butter roh morgens. Ja, also am, also am Kümpen. <lacht> als <Klumpen> wahrscheinlich. <lacht> muss ich, ja, am muss Spiel, ich ganz kurz <lacht> gestehen. <lacht> ja. Muss ich ganz kurz gestehen. Aber ähm, so ein, ein guter Kaffee. Ich bin eher Teetrinker, aber so ein guter Kaffee mit äh, Kokosfett ist auf jeden Fall du was Feindes. morgens ist. pur Butter? Jetzt einfach. Ich, ich mag. Ich mag Butter. wie Also ich habe. Äh, okay. Wie soll man das sagen? Ein Fable für
1: Butter. Ich liebe Butter. Ein Butterfetisch. Ja, sozusagen. Okay, ist das auch was Sexuelles oder nee, ist es rein nicht. kulinarisch? Das ist du meinst, nur kulinarisch was du meinst das ist weg, Buttern. Das ist, was, das, ist wieder, das ist wieder was anderes. Ja, ey, vor, <lacht> vor meinem inneren Auge werden da Leute mit Butter eingeschmiert <lacht> und so. Aber es nee, äh, nee,
2: geht zu weit. Also wie gesagt, es ist kulinarisch, auf
1: keine Ja, okay, okay, dann sind wir noch im richtigen Podcast. Ja, Alles klar. hat privat schon komische... Äh, ja, egal. Aber ich hatte zumindest mal komische Assoziationen. Ähm, eine Frage, die sich so ein bisschen eingebürgert hat über die letzten Wochen und die wir jedem äh, unserer Gäste stellen, zumindest wenn wir Einzelgäste haben, ähm, dann ist das die Frage nach unserem, oder nach wie mehr deiner Nationalmannschaft. Wenn du also eine Nationalmannschaft, Gewichtsklassen übergreifend, die Gewichtsklassen dürfen sich auch mal doppelt, äh, aufstellen würdest aus fünf Leuten, die du mitnehmen müsstest, die das deutsche MMA vertreten sollen im Ausland. Du darfst entweder als äh, Trainer fungieren, oder du kannst auch mitmachen, kannst du dir selber aussuchen, aber nenn mal fünf Namen, fünf die du... Personen? Fünf Personen, am besten okay. ins Mikro.
2: Ähm, äh, Max Koga, Daniel Weichel, Christian Eckerlin und Donko. Donko kennt ihr nicht, das ist ein Schwergewicht aus unserem Gym, deswegen habe ich ihn gewählt. Weil ein, er kann die äh, Schwergewichtsklasse ein, vertreten, weil ich keine Vertretung für die Light
0: Heavyweight Klasse habe. Ein, ein neues Schwergewicht, <lacht> von, dem man, von dem man in Zukunft noch viel sehen wird? Oder?
2: Ähm, äh, er kämpft auch, ja. Ich ihn, mir ist ja jetzt einfach eingefallen, weil er ein
0: extremes Heavyweight
2: ist. Er okay. ist 130 Kilo ja. und deswegen habe ich ihn einfach genannt.
0: Gibt ja auch kein anderes deutsches Schwergewicht, das man international irgendwie äh, <lacht> gebrauchen könnte. Na, ich, hab, ich, bin jetzt mehr von unserem, ich bin ja immer ein Teamplayer. Ja, ich ja, bin ja, immer ein richtig. Teamplayer. Ja.
2: Und dann nehme ich natürlich jemanden das ist aus unserem Spirit. Gym. Ja. Ja, das genau. macht
0: natürlich total Sinn. Und äh, du hast da ja mit dem Spirit auch eins der besten Gyms äh, Deutschlands sozusagen im äh, Rücken. Also ich sage mal, den Umzug nach Frankfurt, den hast du wahrscheinlich nicht bereut. Wer, ja, äh, da fehlt deine...
1: da nicht noch einer? Warte mal ganz kurz. Warte, äh, sag noch mal schnell die Namen die du gesagt hast. Ja, ich habe gesagt Max, Daniel, Christian,
0: Donko. Oh,
2: ah, stimmt. Ich, mir fehlt wirklich. Ach, hier du mal. selbst
0: willst gar nicht mitgehen. Ich dachte, du selbst bist der Ach so, fünfte dann.
2: Ich dachte, ah, okay, gut, ja. Aber hey, du sag, könntest natürlich auch noch. Nationalmannschaft als...
0: Kannst du kannst du auch mal, Nenn
2: mal noch einen fünften Namen. Noch einen fünften Namen. Alexander Wertko. Ah, oh, ich dachte, du ah. sagst jetzt Bolagi, denn da dann <lacht> nehme ich eine gute Überleitung. Aber gehabt, nein, so meine nein, nein. Frage. nein weil 66 Kilo habe ich Max schon gewählt gehabt. Ach so. Deswegen dachte ich, und Sabar Bolagi die. Also er schafft die vier, äh, 77 Kilo. Wer äh, ein bisschen
0: zu hoch, das ich, hatte, ich hatte auf Sabah gehofft, weil dann hätten wir gleich eine Überleitung gehabt zur nächsten Frage. Denn Sabah Bolagi, das ist der nächste große Kampf für das MMA Spirit, der jetzt äh, ansteht, abgesehen von Daniel Weichel, da kommen wir auch gleich noch drauf, aber äh, der nächste große Kampf auf deutschem Boden. Sabah Bolagi fordert äh, Ömer Solmas um den Federgewichtstitel von GMC in äh, Hamburg am 12. Oktober. Ähm, erzähl mal, wie läuft die Vorbereitung von Sabah, was für einen Kampf erwartest du?
2: Ja, Sabahs Vorbereitung läuft sehr gut. Ich habe ein paar Sparringseinheiten gesehen. Wir kommen samstags natürlich, ich bin jetzt nicht im regulären Training, aber ich schaue immer zu, verfolge das Ganze. Und wie gesagt, Saba ist ein Ausnahmeathlet. Absolut mit einem Background, Olympia-Ringen, ja. Jeder weiß, woher er herkommt, technische Raffinesse. Er hat uns alle, also unser komplettes Team eigentlich ringerisch stärker gemacht, ja. Und ganz klare Geschichte, Saba wird den Titel holen
0: und wird immer was besiegen. Ich kann Sabah schlecht einschätzen, weil er einer ist, der eher Taten als Worte sprechen lässt. Ähm, jetzt haben wir ihn letzte Woche bei GMC, äh, haben sie ihn so ein bisschen dazu verdonnert, da einen Staredown im Käfig zu machen mit Ömer Solmers. Ich glaube, beide hatten nicht so richtig Bock drauf, beide reden das lag nicht so gerne. Äh, wahrscheinlich. Kann auch an mir gelegen haben, dass ich dabei war, da hast du natürlich vollkommen recht. Ähm, beide wollen, glaube ich, eher kämpfen als quatschen, äh, war am Ende nicht der gesprächigste äh, Staredown, Aber Ömer hat zum Schluss gesagt, wenn du ein Mann bist, bleibst du stehen weil ähm, Sabah so ein bisschen ein Ring Ringer-Duell angekündigt hat. Und äh, ich weiß nicht, ob ich ihn da richtig einschätze, aber es wirkte schon so, als ob äh, Saber das ein bisschen genervt hat, als ob er ein bisschen angefressen war. Ist er einer, der äh, sowas an sich heranlässt? Oder ist er einer, der sagt, scheißegal, was der erzählt, Ring ist meine Stärke, ich, ich, ich ziehe mein Ding da durch. Also wie, macht das was mit ihm? Nein, wie gesagt,
2: am Ende des Tages, Saber ist absolut 100% professionell, hat nur diesen Kampf im Kopf, ja was er umsetzen möchte, wie er den Kampf gestalten wird. Und ich sage zu dieser Aussage mit dem bleiben, ja, und es hat nichts mit Mannsein zu tun. Ich meine, wir kämpfen MMA, das ist ein facettenreicher Sport. Ein kluger Kämpfer mit einem hohen Fight IQ wählt natürlich die Variante, wie er am schnellsten und ja, am wenigsten Schaden, dass er selber am wenigsten Schaden nimmt, ja, den Kampf zu beenden. Und da gehört dieser ringerische Aspekt natürlich auch dazu das volle Spektrum.
0: Ja, gar so eine Frage. Und wir haben ja nächste Woche Sava Bulagi hier äh, glücklicherweise auch zu Gast. Da freue ich mich ganz besonders drauf. Also gibt äh, wenig äh, Kämpfer im deutschen MMA-Sport, die vor ihrer MMA-Karriere höher dekoriert waren. Also unglaublich starker Ringer. Und ich glaube, das wird ein absolut hammermäßiger Kampf äh, bei GMC 22 in Hamburg am 12. Oktober. Tickets gibt es noch bei Eventim. Wir übertragen natürlich auf runfighting.de auch das Ganze. Das wird ein Riesending. Dann kommen wir mal noch auf einen anderen Teamkollegen von dir äh, zu sprechen, nämlich Daniel Weichel. Auch der hat wieder mal großes Vorsicht. Der Kämpfer der gefühlt seit seit 100 Jahren an der absoluten Weltspitze mit ist schon seit vielen, vielen Jahren bei Bellator, hat zwei Titelkämpfe dort schon gehabt, ist eigentlich immer kratzt, immer oben so an der absoluten Spitze dort bei Bellator. Nur zum ganz großen Wurf äh, hat es eben noch nicht gereicht, ist an Pitbull zweimal gescheitert, äh, Pitbull Frede und ähm, ist jetzt in einem Federgewichtsturnier. Ähm, erzähl mal, wie ist sein Mindset so? Ich habe mich mit Daniel lange nicht unterhalten, ähm, den werden wir hier mit Sicherheit auch mal äh, demnächst irgendwie einfliegen lassen, aber äh, der kämpft ja jetzt in, ich glaube, zwei Wochen. Ja, erzähl mal, wie ist der so drauf? Ja, Daniel geht sehr gut.
2: Er hat dieses Federgewicht steht zu mir steht ja schon länger im ja. Raum und das ist natürlich ein 16-Mann-Tournament mit den stärksten Leuten aus der kompletten Bellator-Division und Weltdivision sozusagen, ja, im Federgewicht. Das ist natürlich ein Hammer-Spektakel und ich bin auf jeden Fall gespannt. Er kämpft gegen Saul Rogers, das ist sein erster Gegner, den er hat. Ich, für mich ist Daniel, diese Erfahrung, die er mit in den Cage bringt, ja, ist unschlagbar. Ja. Also ähm, Er ist Saul Rogers, sowohl im Striking als auch im Ringen am Boden überlegen, plus dieser Erfahrungspunkt kommt natürlich noch hinzu. Also ich denke, er wird ihn relativ schnell aus dem Weg räumen können. Wünschen wir ihm auf jeden Frage Fall von sagen. Herzen,
1: ja. Ähm, wir, ich darf ich nochmal einmal zurückspringen, äh, denn wir haben hier ein paar rege Meldungen zu Saba. Ähm, und da war die Frage, ob er denn in seiner natürlichen Gewichtsklasse gegen Solmas unterwegs ist, weil bei dem Stairdown sah es ein bisschen so aus. Äh, jedenfalls ist das hier die Meinung von unseren äh, Zusehern, dass äh, Saba so ein bisschen größten Nachteil hat, ist eher kleiner, bulliger Typ. Ähm, ist das eine natürliche Gewichtsklasse, Stefan? Weißt du da was? Muss er viel Gewicht machen? Ähm, kann der theoretisch auch woanders? kämpfen war, war
0: ja ein champion ja. auch bei GMC.
2: Also, Saber hat im Bantamgewicht auch schon gekämpft, ja. Ähm, von seiner Physis her würde ich sagen, dass er eher ein Federgewicht ist als ein Bantamgewicht. Bantamgewicht mhm. ist schon ein sehr harter Cut für ihn, ja. ähm, obwohl er den auch mit Bravour gemeistert hat. Ja, Ringer, die sind das gewöhnt. Aber, ja, aber er ist halt von seiner Füße her sehr breit gebaut. Er hat äh, sehr, ja, wie gesagt, also er kommt auch aus dem Ringen es bringt natürlich immer eine gewisse Physis mit sich und dadurch natürlich auch ein gewisses Körpergewicht ja, und ähm, ich denke in 66 Kilo, das ist für ihn die beste Gewichtsklasse, ja? also von der Reichweite her also und ich denke, dieser Größenunterschied da Saba Distanz sehr gut versteht und Distanz sehr schnell auch überbrücken kann ist dieser Größenunterschied in 66 Kilo, der ja gegenüber verglichen mit
1: Ömer Solmas relativ klein ist kein Problem ja, und wir haben auch dieses klassische Matchup. Wenn du einen guten Ringer hast, dann ist vielleicht gar nicht so gut, wenn du größer bist, weil dein Körperschwerpunkt höher ist mhm. und es leichter ist, da drunter zu kommen und so. Also trotzdem spannend für mich zu sehen, wie dieser Kampf weitergeht. Was auch spannend ist, ist äh, der Kampf. Ähm, von Flying Uwe, also Uwe Schüder gegen Max Heine, der trainiert mhm. ja auch bei euch. Ähm, hast du eine Einstellung zu, generell jetzt mal, dass Flying Uwe jetzt MMA kämpft, äh, hat ja auch schon einen MMA-Kampf gemacht und ähm, wie siehst du diesen Kampf? Ja, also ich kenne Flying Uwe
2: von vor zehn Jahren noch, wie gesagt, wie ihn die meisten kennen. Er macht diese Videos, diese stunt choreografien ähm, Ich kenne die Firma Smilodogs. Das sind jetzt so die Schlagworte, die mir zu Flying Uwe einfallen. Er ist ein renommierter Sportler und ich denke, dass er ein relativ großes Publikum zum, zum MMA-Sport auch führen wird, ja. Ähm, Max. <lacht> ja, Max Heine ist äh, bei uns im Team seit vier oder fünf Jahren, glaube ich. Ist ein äh, sehr disziplinierter, ähm, ist ein Teammensch auf jeden Fall. Ist ein Trainingspartner von Max Daniel. Also, wie gesagt, ist dieser. 66-Kilo-Kader, der ja. bei uns relativ groß ist. Ja, ähm, Dadurch hat ein Federgewicht natürlich auch die bestmöglichen Voraussetzungen bei uns zu trainieren und ich freue mich auf den Kampf. Also Aufgrund der Erfahrung und mit den Leuten, mit denen Max trainiert, würde ich auf jeden Fall sagen, dass Max äh, Flying Uwe besiegen wird.
0: Ist also auf jeden Fall ein großer Step-up für mhm. Flying Uwe, muss man sagen. Ähm, hast du dir den ersten Kampf von ihm angeschaut? Da war der Gegner, das war ja so ein bisschen die Kritik, auch online jetzt nicht unbedingt der stärkste, auf der, was auch stimmt, aber auf der anderen Seite, muss man sagen, war ja auch der Debütkampf äh, mhm. für, für Uwe Schüler und auch wenn der Gegner nicht besonders gut war, fand ich, dass Uwe doch sehr, sehr gut aussah. Also die Bewegungsabläufe sahen nicht schlecht aus. Wie hast du den Kampf wahrgenommen? Ihr habt ja mit Sicherheit Videostudium gemacht. Ja, ähm, also ich habe den Kampf
2: noch ein paar Sequenzen, ich habe den live gesehen, ich habe ein paar Sequenzen noch im Kopf. Ähm, wie gesagt, äh, es war eine gewisse Kontrolle da, eine, eine gewisse Geduld auch, also es ist nicht irgendwie ein hektischer Kampf gewesen, der sehr untechnisch war. Ja, ich bin gespannt, wie gesagt, wie er sich weiterentwickelt hat und wie der Kampf von Max Heine dann aussehen wird. Ja. Es ist natürlich aus der Sicht von Flying Uwe auch nicht so einfach. Ja. Er hat ja einen gewissen Status, er ist bekannt und er möchte natürlich auch nicht nur gegen... Äh, gegen schwache Leute kämpfen. ja jetzt Der erste Gegner, ich weiß nicht, wie stark sein Gegner oder was er für einen Rekord hatte. Aber 0 6. Es ist, ja Es ist immer relativ schwierig. Ich meine, wenn du gegen, einen, gegen jemanden kämpfst. Das hast du jetzt aber auch schön betont. So. 06 Wenn man gegen jemanden kämpft, Fakten. der jetzt äh, auf dem Papier durch seinen Rekord nicht sehr stark aussieht, ja, hast du natürlich relativ äh, viel zu verlieren. Ich meine, wenn du den Kampf gewinnst, werden alle sagen, ja okay, der ist 06 natürlich gewinnst du den Kampf. Wenn du verlierst, ist es der Super-GAU. Ja. Und dann sagen alle, wie konntest du gegen ihn verlieren. Ich meine, es ist eine Lose-Lose-Situation am Ende des Tages. Du kannst dich natürlich nur ähm, mit einer als ja, so präsentieren, dass die Leute sehen, okay, der macht seinen ersten Kampf, aber der hat schon einen gewissen Überblick, da sieht man schon eine gewisse Professionalität und das hat er eigentlich sehr gut gemacht, finde ich. Und
1: ja, das, was er bin, erreichen konnte, war nicht abzukacken. Weil alles andere, ja, egal was er da jetzt gemacht hätte, selbst wenn er mit dem Flying-Armbar gewonnen hätte, hätten die Leute gesagt, naja, war ja ein schwacher Gegner, aber auch da, Marc hat natürlich recht, war der erste Gegner und äh, logischerweise kämpft er nicht äh, sofort um den Titel in seinem ersten Kampf, auch wenn er natürlich äh, dieses Publikum mitbringt und die Leute ihn sehr, sehr gut kennen und vielleicht auch viel von ihm erwarten. Und auch da, ich glaube, dass er einfach derjenige ist, der mehr zu verlieren hat in diesem Kampf. Deswegen bin ich mal gespa gespannt, wie Max damit umgeht, auch mit diesem Druck. Und der kann sich natürlich zumindest mal die ähm, Aufmerksamkeit sichern. Das äh, haben wir ja auch in anderen Organisationen gesehen. Also wenn so der eine oder andere äh, Show-Wrestler mal in die UFC kam und äh, dann vielleicht ein nicht ganz so freundliches Willkommen hatte, dann die Leute, die da gewonnen haben, die waren am Ende dann größere Stars und haben da auch noch ein bisschen von profitiert hinten raus. Also äh, da ist auf jeden Fall einiges möglich. Ich bin mal gespannt, wie sich das entwickelt und äh, ob wir den Flying Uwe dann noch häufiger sehen werden bei GMC.
0: Ja, wollen wir hoffen. Ähm, ein Kampf, auf den ich mit dir äh, gerne oder über den wir gerne noch mit dir sprechen wollen würden, wäre der Hauptkampf vom letzten Wochenende bei GMC 21. Auch wieder mal mit Beteiligung eines MMA Spirit Kämpfers, nämlich äh, Alexander Wertko, der in einem Kandidaten für den Kampf des Jahres äh, gegen Anatoli ball äh, angetreten ist. Anatoli in der ersten Runde unglaublich harte Knie eingeschenkt hat, einen äh, konstanten Vorwärtsgang hingelegt hat, Bomben geschlagen hat, wo man sich als Zuschauer dachte, meine Fresse, der Kampf der, der muss doch ja gleich zu Ende eigentlich sein. Diese und, Knie, äh, die Knie, die hat man bis rausknallen hören, äh, am Ende aber Anatoli Ball nicht klein gekriegt hat. Also Ball die ganze Zeit das trotzdem genommen hat, obwohl er super angeschlagen wirkte und hinten raus sogar wirkte, als ob er noch mal stärker wird. Hammermäßiger Kampf von beiden Kämpfern, also absolut äh, Chapeau. Wie gesagt, wenn das nicht Kampf des Jahres wird, dann weiß ich nicht, da muss echt noch was Großes kommen. Ähm, wie habt ihr den Kampf aufgenommen, jetzt von MMA Spirit Seite? Weil wir haben letzte Woche schon mit Anatoli Ball gesprochen, haben seine Seite gehört. Ich würde jetzt gerne mal Euro hören und äh, wissen, was so ein bisschen die, äh, die Analyse äh, hinten raus war zwischen euch und Alexander Wertko. Ja, also ich hatte
2: in der ersten Runde nach dem ersten Flying äh, nie was er ihm verpasst hat, hätte ich auch nicht gedacht, dass dieser Kampf noch sehr lange dauert, ja, dass er gefinished wird. Aber also Anatoli hat da auf jeden Fall äh, krasses Herz gezeigt, extreme Nehmerqualitäten. Ja. Ich meine, hat direkt den Underhook geholt, als ob nichts passiert ist. Und Leute <lacht> wieder hochkommen, also es ist echt stark. Und ähm, ich muss dazu sagen, dass Alex ähm, von seiner physischen Konstitution als Leichtgewicht also, ist extrem stark. Also, er hat mir auch geholfen in meinen letzten zwei Kämpfen als Sparingspartner. Ähm, ja, er, er kommt einfach mit einem, das ist ein richtiges Powerhouse. Der kommt mit einem, äh, ja, mit einer Physis in 70 Kilo. Wo ähm, oh, äh, er schon einem, seinesgleichen äh, light Heavyweight,
1: beziehungsweise jetzt Heavyweight ja. helfen kann im Sparring. Ja, ja, und das äh, alleine sagt ja schon was. Ja.
2: Genau, also er hat mir auf jeden Fall gut geholfen. Er baut gut Pressure auf, er hat eine gute Base. Er hat sehr harte Hände für 70 Kilo. ja, Also es sind äh, richtige Dynamitstangen.
1: <lacht> ähm, äh <lacht> sehr gut. Verrückter Kampf. Und äh, ich bin sehr, sehr gespannt. Das ist einer dieser Kämpfer, wo es eigentlich keine Verlierer gibt. Weil beide, beide Kämpfer sind in ihrem Wert gestiegen, in meiner Ansicht. Also das lief live im Fernsehen. Die Leute haben sich den Kampf angesehen. Und ich habe mir gedacht, das, wer das jetzt nicht angeguckt hat und MMA immer noch nicht geil findet, der muss, weiß ich nicht, Eisstock schießen gucken oder so. Der hat es einfach nicht verstanden und den kriegen wir auch nicht gewonnen. Ähm, auch geil, wie die sich am Ende dann in den Armen lagen. Genau das ist das, was für mich den Sport ausmacht. Auch diese Unvorhersehbarkeit. Selbst wir beide, die ja jetzt Profikämpfer sind, die den Sport schon lange verfolgen. Auch ich hätte nicht gedacht nach diesem ersten Knie, dass der Kampf von der Dynamik her noch so läuft. Aber genau das ist es. Man weiß eben nie, was passiert und das, äh, das liebe ich extrem. Eine Sache, die passiert ist. Oder die passieren wird, also große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus sozusagen, ist ein guter alter Bekannter und äh, den kennst du nämlich auch. Äh, kehr zurück, Respect FC ist gemeint. So sieht das aus. Nächste Woche Samstag, also diese, äh, ja, nächste Woche Samstag,
0: genau, so also nächsten Samstag, sagen wir es einfach so, äh, gibt es... Äh, Wann genau nochmal? Am 21. September, so machen wir es, da passiert gar kein Fehler, äh, gibt es das Comeback von äh, Respect FC. auferstanden äh, von den Toten ähm, ist die einstmals größte Veranstaltungsserie Deutschlands wieder zurück. Eine Veranstaltungsserie, äh, deren Champion du ja auch äh, warst und wo auch du deine ersten größeren Schritte gemacht hast. Ähm... Blickst du da so ein bisschen mit Spannung drauf? Ist ja auch gar nicht allzu weit von euch weg. Christian Eckerlin hat zum Beispiel gesagt, der wird auf jeden Fall da sein. In Limburg äh, ist die Veranstaltung und wird auch zu sehen sein auf äh, runfighting.de. Erzähl mal. Ja, also ich hab, äh, Mikro bitte. Ich habe bei äh, Respect,
2: <lacht> glaube ich, äh, vier oder fünf Kämpfe gemacht. Es mhm. war damals eine, für deutsche Verhältnisse eine extrem große ja. Veranstaltungsreihe. Die um die Bayer, Bayer Arena war das damals, oder? Oben? Ich Bayer? glaube ja. Hieß ja. Ja, ja, genau. Ja, Bayer war das, genau. Ähm, äh, das, ich, das war Respect 10 oder Respekt 9? Ich weiß es nicht mehr genau. Ähm, Respekt allerdings war das, 10 war das, 2013, Respekt 10, genau. Da habe ich, glaube ich, gegen Tassi Lolar gekämpft und ähm, es war einfach eine mega Veranstaltung. Eine krasse Atmosphäre, hat mir sehr gut gefallen damals und dann irgendwann sind sie relativ schnell vom Boden, von der Bildfläche
0: verschwunden. Ja, ich glaube, da gab es finanzielle Sorgen. Ja, ich glaube,
1: das ist was, was man, womit man auch ein bisschen aufräumen muss. Die äh, meisten Menschen da draußen, die unbeleckt, unbedarft sind, denken, okay, da sind Veranstalter, die machen sich hier fett die Taschen voll mit diesem MMA-Business. Und äh, da sind ja immer tausende Leute in der Halle und äh, mittlerweile gibt es ja auch sowas wie Senderechte und so. Lasst es äh, euch sagen, das sieht alles immer von außen sehr viel einfacher aus, als es ist. Ähnlich wie das Kämpfen. Die Dinge sind nicht immer so simpel, wie man sie äh, vielleicht von der Couch aus äh, einschätzt. Und ähm, ja, auch Respect FC hatte da ihre Probleme. Ich bin sehr, sehr froh, dass sie zurück sind. Ich bin sehr gespannt, was jetzt bei der ersten Veranstaltung passieren wird, weil das kann durchaus sein, dass es da auch ja, wegweisend ist für die Frage, wie geht's weiter und haben wir da noch einen, einen großen Player im deutschen MMA nebendran. Ich bin ja immer für Diversität, ich freue mich, wenn es viele gute Veranstaltungen gibt, viele Bühnen gibt, wo Kämpfer sich präsentieren können, auch weil es dann einfach mehr Daten gibt und man das besser aufteilen kann und ich werde mir das Ganze auf jeden Fall angucken, ich werde live vor Ort sein, ist zum Glück nicht allzu weit weg von meinem Wohnort. Ihr könnt es natürlich auch live sehen, hier auf randfighting.de und Zeitzeugen werden von der Wiederauferstehung von Respect FC. Ich bin äh, super gespannt.
0: Ja, ich auch. Ähm, ich hätte auch gar nicht mehr äh, großartig weitere Fragen. Stefan, ähm, das letzte Wort äh, in der Sendung gehört wie immer dem Gast. Das heißt, du kannst gerne loswerden, was immer du möchtest. Also ganz heißt, Sponsoren grüßen. Du kannst aber natürlich auch noch den Zuschauern erklären, warum du Andreas äh, den Titel abnehmen wirst, wenn ihr aufeinandertrefft. Also du kannst <lacht> machen, was du möchtest. Äh, da ist die Kamera. Bitteschön.
1: So, mit Mikro mit bitte.
2: Mit Mikro natürlich. Mit Mikro natürlich. Tut ja. mir leid. Das ja. üben wir nochmal bis zum nächsten Mal genau. Ich werde, ich werde daran arbeiten Gibt es eine Sondereinheit und, im MMA ich Spirit? Ja, ich rede mal mit äh, Nils du genau. Musst du visualisieren, ich Stefan, immer zu Hause Mikro Ja, Mikro vorhanden. nach oben, ja. okay gut
0: Ich werde daran arbeiten gut, <lacht> Du sitzt zu Hause, da. das ist mir klar Aber <lacht> das, macht der, das macht der Stefan nicht Ja, also bitte, das letzte Wort gehört dir okay,
2: also Ich möchte mich natürlich bei allen bedanken, die heute eingeschaltet haben ähm, Bei euch als Gastgeber War super schön, wieder nach Unterföhring zurückzukehren Ich war lange nicht hier und ich muss, ich möchte euch natürlich alle empfehlen, kommt am 12. Oktober, GMC, kommt vorbei, Ömer Solmers gegen äh, Sababolagi. Ja, genau. ist er nochmal dein Teamkollege?
0: <lacht> Sehr
2: gut. Christian Eckerlin gegen. Genau, Christian Eckerlin gegen Dustin Stolzfuß, oder? Ist es nee, das ist in Oberhausen, das ah, ist im in Oberhausen,
0: November. Das ist eine Veranstaltung weiter. Genau. Genau. Äh, aber aber da natürlich auch trotzdem einschalten. gibt trotzdem eine Reihe guter Kämpfe noch in Hamburg. Also neben Sabah Bolagin und Ümer Sollmers wird äh, Dimitar Kostov seinen äh, Titel verteidigen. Julia Dorni wird ihren zweiten MMA-Kampf bestreiten. Die Hamburger Optics arena wird hundertprozentig ausverkauft sein und ein Hexenkessel sein. Wir waren ja im Februar schon dort, äh, da war das schon riesig. Tickets gibt es noch unter Eventim. Ähm... Ja, aber äh, dazu kommen wir gleich noch mehr. Werbung mache ich denn. Äh, hast du noch was zu sagen? Äh, das, war's für das war's. Also, der Terminator hat gesprochen. Ich danke dir auf jeden Fall, dass du da warst. War mir wie immer ein Fest. Äh, Stefan, einer der besten Sportler, die wir in Deutschland haben. Äh, nicht Nein. nur Kampfsportler, sondern Sportler insgesamt. Äh, Und äh, dann, wie gesagt, jetzt nochmal kurzer Ausblick auf die kommenden Wochen. Haben es gerade schon gesagt. Nächste Woche Samstag, 21. September, live aus Limburg. Das Comeback von Respect FC. Äh, zwei Titelkämpfe, Mark, du siehst, den kennt man von GMC, wird auch auf Said Yunzi treffen, Titelkampf im Halbschwergewicht. Dann gibt es eine neue Gewichtsklasse, das Super-Bantam-Gewicht. Nachdem es ja bei GMC schon das Super-Leichtgewicht gab, haben wir jetzt hier bei Respect FC Super-Bantam-Gewichtstitelkampf. Eddie Pobivanes trifft auf Amir Shah Bayat. Das heißt, da wird ein vakanter neuer Titel ausgelobt. Äh, aus meiner Sicht, äh, bester Kampf auf der Karte wird Jan Zander gegen Tim Richter sein. Tim Richter, unglaublich geiler Standkämpfer. Jan Zander, hervorragender Allrounder mit viel Rückenwind aktuell. Und Adrian Zeitner, Champion einer anderen äh, deutschen Organisation, trifft auf Selim Agayev äh, ebenfalls GMC-erfahrener, starker Kämpfer äh, aus Hamburg. Das Ganze gibt es nächste Woche live auf Runfighting.de. Du wirst, glaube ich, vor Ort sein. Als Zuschauer habe ich mitgekriegt, oder?
1: Ja, ausnahmsweise mal als Zuschauer, äh, als Unbeteiligter das ist wieder, an Produktion ein Freiticket oder Freiticket. Geschnort. Alles, was umsonst gibt, da bin ich gut. dabei, ja. ja.
0: Also das auf keinen Fall verpassen. Ähm, große, große Veranstaltung kommende Woche und dann, das haben wir gerade gesagt, am 12. Oktober, GMC 22 live aus Hamburg. Sabah vom MMA Spirit fordert Immer äh, Solmas um den Titel im Federgewicht. Dazu noch äh, ein Titelkampf von äh, Dimitar Kostov, das äh, Comeback von Julia Dorni
1: und vieles, vieles mehr Tickets gibt es bei Eventim. Und 12. Oktober, da ist noch was anderes. Äh, am Anfang genau, äh, gab es noch eine Frage, nämlich Magst du ganz kurz sagen, was ist? Du kannst auch gern selbst. <lacht> ja, der größte Kickboxkampf der deutschen Geschichte. Aller Zeiten. Ah, ja, aller Zeiten. Ja, auch auch in Zukunft betrachtet. Wir haben noch eine Kristallkugel. Und zwar äh, Smomo machen so es endlich. They do it. Mohamed Abdallah kämpft gegen Michael Smolik. Wen hast du vorne, Stefan? Mit Mikrofon. Abdallah. Ja, äh, kurz und knackig. Ähm, da spalten sich ja die Lager und genau das macht ja einen guten Kampf aus. Da freuen wir uns drauf. Wir versuchen uns gerade noch äh, Klone anzuschaffen für diesen Tag, damit wir bei allen äh, Events live vor Ort sein können. Wir werden euch aber auf jeden Fall versorgen und ihr werdet es auf Runfighting sehen können. Also Kampfsport nimmt Fahrt auf in Deutschland und ich freue mich riesig, dass es auch im Kickboxen weitergeht. Es kommen auch immer wieder die Fragen von unseren Fans. Ey, ladet mehr, mehr Kickboxer ein. Macht uns gerne Vorschläge. Wen würdet ihr denn gerne hier sehen? Aber wir haben ja immer nur eine Show in der Woche und äh, es passiert so viel und wir haben so viele Leute noch nicht eingeladen. Wir haben schon gesagt, Daniel Weichel müsste eigentlich mal hier hin. Alle Leute, die wir hier haben, sind eben auch mega relevant oder haben geile Geschichten ja. zu erzählen. Aber macht uns gerne weiterhin Vorschläge. Wir leben ja auch so ein bisschen von unserer... Na, wie heißt er denn jetzt eigentlich? Wir haben noch nicht so richtigen Namen gefunden für die Leute da draußen. Die Mo-Army, die Mo... Äh,
0: nicht die Mo-Army, die Schlagwort-Army. Mo die Schlagwort-Gang, <lacht> die Schlagwort-Crew. Schlagwort sagt uns, wie ihr gerne Schlagwort-Nation
1: ist ja meine <lacht> Idee. Wie findet ihr das? Der Marc hätte lieber die Mo-Army. Keine Ahnung, warum.
0: Ja, können wir nehmen. Aber du hast natürlich vollkommen recht. 12. Oktober, riesen Kampfsportabend Glory 69 in Düsseldorf und gute Nachrichten. Also äh, der die Nachfrage nach Tickets, die war offensichtlich so hoch, dass man jetzt schon seitens des Veranstalters umgezogen ist, nämlich vom kleinen, aber feinen, beschaulichen Castello in den ISS-Dome mit bis zu, glaube ich, 13.000 Leuten, die da reinpassen. Das heißt, das wird auch ein großes Event. Parallel dazu in Hamburg, wie gesagt, GMC, Beide Events live auf runfighting.de und dann später im Relive beide Events aller Wahrscheinlichkeit nach, so wie es aussieht, auch noch im Fernsehen auf Posi Max. dazu aber äh, in Bälde mehr. Ihr werdet also bei uns auf jeden Fall alles mitbekommen, nicht zu passen äh, und das ist ja ganz, ganz wichtig und es gibt in der Nacht auf den Sonntag ja auch noch One, die 100. Sendung mit äh, Eddie Alvarez, mit Mighty Mouse Johnson und, 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 also jede Menge Action und Nächste Woche, nach Respekt, nämlich am Sonntagmorgen, gibt es auch wieder eine neue Folge Schlagwort Podcast, dann mit dem großartigen Saba Bolagi. Da freuen wir uns drauf. Danke nochmal an dich, dass du da warst, der T800 aus äh, Mindelheim. Äh, das ist äh, der GMC-Champion aus Kreta und ich bin Marc Bergmann. Schön, dass er dabei war. Bis zum nächsten Mal. Bleibt cremig, bye-bye.